0: Er tut sich nach wie vor einfach wahnsinnig leid, äh, Zitat, was da mit mir gemacht wurde. Oh, Alter Schwede. Also, Ey, also man, ganz ehrlich, ja, ich, ich habe gedacht,
1: das war, das war, eigentlich wieder ein Rückschritt, oder?
0: Ja, voll. Also er ja, war doch eigentlich schon
1: ich. weiter. Er hat doch, er ist doch schon mehr zu Kreuze gekrochen. Und da habe ich jetzt ja. gedacht so, okay, warte mal kurz. Also der, äh, das ist jetzt wieder, das ist ja, das ist ja wieder sozusagen der alte André Mangold. Hm. Der, ich habe absolut gar nichts falsch gemacht und äh, RTL sind die Bösen
2: ist die Fähnes geblieben. Er bekese. Gold? Gold? Wo bleibt hier irgendwie
0: Menschlichkeit?
1: Was für Menschlichkeit, Alter?
0: Herzlich willkommen zur 74. Episode des Erdbeerkäse-Podcast, in der wir uns widmen wollen. Heute natürlich der zweiten Folge von der Bachelorette und natürlich, ja, ja, Leute, beruhigt euch bitte. Wir haben euch gehört und wir hätten es natürlich eh auf dem Zettel gehabt, aber wir wollten ja letztes Mal ausführlich uns dem Kandidatenfeld der Bachelorette widmen. Dieses Mal ist es soweit, wir kümmern uns natürlich gleich um Folge 1 und 2. Von A Kampf der Reality Stars, damit wir absolut up to date sind äh, für euch. Denn heute zeitgleich zu diesem Podcast erscheint ja auch die neue Folge, über die wir natürlich jetzt sofort reden wollen. Das heißt Bachelor Red und Kampf der Reality-Stars Princess Charming, beruhigt euch, werden wir auch besprechen, aber es wäre diesem Format einfach nicht würdig, das hier auch noch als drittes mit reinzupressen. Wir haben so viel gelobt, wir haben äh, das Format so für gut befunden, dass wir es nicht einfach noch hier mit abspeisen wollen. Wir werden uns den gesamten restlichen Folgen Princess Charming bis ins Finale kompakt irgendwie in einer Special-Folge oder so widmen. Beruhigt euch bitte, wir werden wir werden das abschließen. Macht euch keine Sorgen. Jetzt habe ich viel erzählt von uns. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich auch heute neben mir, Marc-Oliver Lehmann, niemand Geringeres als Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und
1: ohne Zigaretten habe ich keine Energie. Colin Gable.
2: Ja, Colin Gable hier. Und tut mir leid, aber ich, ich will mich nicht beruhigen. Ich habe euch eine Uniform mitgebracht. Ich habe euch einen Dr. Love mitgebracht. Ich habe euch Gedichte mitgebracht. Ich habe euch Lieder mitgebracht. Ich habe versucht, alles in die Sendung einzubringen. Und ihr nehmt uns das Letzte ab, was wir am Körper haben. O unsere Kleidung. Nee.
1: Alter. pick weg. Ey, das ist eins. Ohne Scheiß. Ey, wirklich. Colin, das ist wirklich eins zu eins. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist du ja unfassbar, wie gut du den machst. Alter,
2: kommt, überhaupt Das ist, nicht wirklich. Das, das, das ist
1: wirklich ohne Scheiß. Ich, das war ja. wirklich richtig gut. Ja. Alter okay. Schwede.
0: Also ich dachte, René Weller und Maria wären stark gewesen, aber das hier ist ein neues Level. Das ja, also André, Mangold,
2: André Mangold kann ich auch gut, ich weiß. Also es ist wirklich. Ja, okay. ich, du Kannst, bist auch Dario? Kannst auch Dario? Kannst du auch Dario? Äh, äh, nee, äh, leider, leider nicht. Nee, Dario. Ah, schade, äh, weil ist der hat auch hoch. ein
0: distinctive, aber das ist vielleicht auch was für Marc, ne? Marc, du bist ja auch ja, guter. Weiß ja, du, müsste ich nochmal reinhören, aber, ähm, ich Dario, die Plumpen. Dario ist natürlich ein wunderbares Stichwort, denn damit können wir gleich einsteigen in die zweite Folge der Bachelorette, ähm, eine dramatische Vorschau. Warte mal Vorschau kurz, Marc. Ja, oh ja, bitte. Ja.
1: Hört, hörst, hört ihr das?
2: Also Richtig ich das? glaube, es ist ein, ja, das ist ein Hundertfüßler, der gerade eine Heuschrecke äh, aufnascht so mit seinen, mit seinen Kiefern. Ja, stimmt.
1: Nee, das ist ein Moskau-Mule. Ah. ah.
2: Warte ja. mal. Hör, hör, hört, hört ihr das? Oh, das ist ah. auch schön. Ist das ein Kaffee? Nee, das ist, ein, ist eine astra Kiezmische. <lacht> oh, oh, lecker. Also, das ist ja, ich nicht lecker. gehört. Ja, ja, gut, ja,
0: also. Okay, wunderbar. Aber zum zum Placement kommen wir später noch, denn es gibt ja tatsächlich ein wunderbares Placement, das sich also wirklich nahtlos einreiht in diese ganzen Szenegetränke. Das muss man wirklich sagen. Aber dazu dann später mehr auf jeden Fall. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Ähm, wie gesagt, wir starten ein in diese Folge und wir können eigentlich direkt zu Dario kommen, finde ich. Denn es wurde ja bereits in der letzten Folge angekündigt, dass Dario derjenige ist, der direkt auf das erste Einzeldate sich freuen darf. Und so ist es nun auch. Es scheint so, als verbringen er und Maxim einen wunderbaren Strandtag. Und Dario ist ganz perplex und fragt sie direkt, ähm, womit habe ich das verdient? Ähm, ja, ist nicht schlecht. Na, nicht schlecht. Ich muss noch mal reinher. Ich habe ihn ja. nicht mehr so im Ohr. Es ist auch ein bisschen her, dass ich die Folge gehört habe. Aber es ist auf jeden Fall so der, 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 der ähm, Tonfall, äh? mit dem er so gerne, äh? gerne spricht. Und das immer so ein bisschen, ja. Ja, so ja. ungefähr so. Maxim. Ähm, Maxim, ja. gestern... Mh.
1: Gestern war ja nicht so ein guter Tag und ja, Maxim, hm. womit habe ich oh. das verdient?
0: Ja, also wirklich, ja. Äh, mein erster Ko Stichpunkt dazu ist bla und bla und bla und er labert und labert und sowas. Nee, ohne Scheiß, wie also, kann man
1: so tief fallen? Ich meine, wir haben in der letzten Folge, hat der, der Dario wirklich, es war eines der besten Auftaktgespräche auf dem roten Teppich, würde ich mal sagen, die wir bis jetzt gesehen haben bei Bachelor oder Bachelorette. Also mhm. wirklich eigentlich, eigentlich sehr, sehr korrekt dann später hat er noch mal wirklich einen kleinen Home Run geschlagen, als sie da äh, bei der Nacht der Rosen waren, Da hat er auch noch mal so eine Situation so aufgelöst, wo ich sagen würde, ey, richtig gut abgeholt das Ding. Und jetzt möchte ich sagen, dass dieses Date war, glaube ich, mit das cringieste und schlimmste Date, was Furchtbar. jemals bei der Bachelorette zu sehen war. Also ja. sowas, sowas widerliches ja. und ja. und und auch absolut, also Peinliches,
2: fremdschämiges, habe ich, glaube ich, echt noch nie gesehen bei der Bachelorette. Ja. Hm. Ich kann das, du hast das eigentlich schon in die Worte gekleidet, äh, die, ich, die ich mir noch unter der Zunge aufbewahrt hätte, aber wir können ja direkt hier Tacheles reden. Also, das war eine, das war eine ganz schäbige Nummer, die er da durchgezogen hat. Also, so durchsichtig auch. Ähm, ich meine, er hat das Thema selber geöffnet und das war dann für mich auch die Erklärung für alles weitere. Dieses Instagram, ja, mache ich auch seit fünf Jahren, ja, ja, mh, bla, bla, bla. Und so wirkte das gesamte Scheiß-Date. Wie ein hm. promo für sich selber. Inklusive ja, aber ein richtig allem.
1: beschissenes promo Programm. Aber richtig
2: beschissenes, richtig beschissenes. Natürlich wieder mal das Corona-Thema. Und sie hatte schon hatte ja wirklich schlimme Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Aber natürlich legt er noch mal einen drauf ähm, und erzählt von ja. seiner Oma, die auch verschwunden Das ist, das Erste, ist vor das
1: Erste, worüber die reden.
2: Das Erste, worüber wir reden, genau. Sie, sie erzählt es noch mal. Und ja, ja, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Meine Oma ist auch vor zwei Jahren gestorben. Und ihm kommen die Tränen dabei schon wieder. Er geht schon wieder los so ein bisschen. Also, ich will ja jetzt nicht über die Gefühlswelt urteilen und alles. Aber es ist schon wirklich so direkt, wo du denkst, hä? Okay?
1: Ja. Also, man könnte denken, er will vielleicht empathisch sein. Oder er will irgendwie so nach dem Motto, ich weiß, wie du dich fühlst oder sowas. Aber wie es halt rüberkommt, ist einfach, sie erzählt, dass ihr Opa, der Bruder von ihrem Opa und auch fast ihre Mutter an Corona gestorben sind. Und er geht überhaupt nicht darauf ein, sondern sagt mhm. so, ja, also meine Oma, äh, die ist vor einer Weile auch schon gestorben. Und dann versucht er schon direkt die Tränen rauszupressen und, und labert die ganze Zeit von sich so, wo sie äh, ihm gerade erzählt hat, dass sie eben vor kurzem noch irgendwie fast ja. drei ihrer engsten Familienmitglieder verloren hat. Und er labert mhm. von seiner Oma irgendwie, wie schlimmer es fand. Also ey, das, das war
2: schon mal der erste Fail. Mhm. Also warum, ich frage mich gerade, wieso er wohl von seiner Oma da schon geredet hat. Warum hat er das mhm. Thema so auf den... Ah, ich, er, er, glaube, ich habe eine Theorie. Doch, er spricht ja, ja, doch genau. da sogar schon an. Ja. Mhm. Es ist ein... Ja. ja, ja,
0: er sagt es da schon. Aber hattet ihr jetzt das Gefühl, man, man weiß das ja oft nicht und, und hat oftmals nur so ein, wie gesagt, so ein Gefühl und unterstellt da vielleicht auch jemandem was, aber hattet ihr das Gefühl, dass der gar nicht ganz mit dem Kopf beim Date ist, sondern ab und zu auch dran gedacht hat, dass er in der TV-Produktion ist oder da, dass es da Redakteure und eine Regie geht? Hattet nein, nein, ihr das Gefühl, nein, dass er sich nein. darum im Kopf macht? Nee, ne? Nein,
2: nein, nein nein nein, Mark, nein, 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 überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, er sagt es doch noch extra. Er sagt, Sag doch noch extra Zitat, wenn man Social Media macht, dann kann man die Kameras auch gut vergessen.
0: Ja, ja, gut, ja klar, ja. also
2: damit ist doch wohl die Bestätigung, dass er es hat komplett abgeschaltet und war, weil ich nur in dieser in dieser Zweierwelt da gerade.
0: Ja, also das aber ohne Scheiß, Verstehe das war wirklich äh, jetzt mal hier meinen äh, lustigen Spaß beiseite, das war glaube ich auch das erste Mal, dass man das so extrem mitgekriegt hat, dass ein Kandidat selber mehrfach anspricht, also diese Ebene bricht und sagt, oh, das mit meinem tollen Geschenk, ich habe mir da noch was ausgedacht und dir mitgebracht, das habe ich der Regie gar nicht erzählt. Oh, die Redaktion wird mir den Kopf abreißen. Und was weiß ich was, Gott. das hat man im Ansatz bei Nico gesehen, aber im anderen Sinne, als er gesagt hat, oh, die Produktion war ziemlich sauer auf mich, als er da Scheiße gebaut hat am Ende. Aber ansonsten, also das ist schon... Echt so Next Level, so das, das nächste wäre gewesen, dass er sich noch schöner in die Kamera dreht oder so oder nochmal fragt, ob sie es gut einfangen kann oder so oder ob er sich anders hinsetzen soll. Das wäre noch so das nächste gewesen, aber das war echt so ein so, so Next Level, ich äh, scheiße auf alles und zeige ja. eindeutig, worum
2: es mir hier geht. Das war schon echt unangenehm zuzuschauen, muss man tatsächlich ja, ja. sagen. Vor allem zweimal, ne?
0: Ja, ja sorry, <lacht> ganz
2: kurz. Er erzählt zweimal die Geschichte dass er noch äh, was mitgebracht hat, was er natürlich an der Redaktion vorbeigeschmuggelt hatte. Zweimal, weil er nicht genau weiß, was da jetzt noch kommt. Also noch sitzen sie am Strand und es ist nicht ganz klar. Da muss er das aber schon mal einmal droppen, ja, diese Geschichte. Das, das ist auch, auch eine meiner Lieblingsszenen
1: bei dem Date, wie er das erzählt. Und also das muss man sich vielleicht noch mal angucken. es also, ist wirklich ein krasses Detail. Aber wie er das sagt, so Ha, und die Redaktion wird mir dafür den Kopf abreißen. Und dann lacht er noch mal danach so, so ein bisschen. So, und die Redaktion wird mir den Kopf da, äh, dafür den Kopf abreißen. Ha. So und dieses Lachen wirklich guckt euch das noch mal an das ist einfach so widerwärtig wie, wie er das so das ist so falsch und so völlig unauthentisch einfach und falls ihr das nicht gesehen habt wirklich dieser Blick mit dem er das macht so ich meine Dario ist wirklich ein gut aussehender Typ ja also ich würde mit dem rummachen auf einer Party alles cool <lacht> aber wirklich dieser Blick mit dem er da guckt und die Stimme mit, dem, mit der er spricht die, das ist allein das bringt einen schon das, das man hat so einen Hass. Man
2: das hat so einen ein Hass Bild auf den. Eines Schmierlappens ist das. Ja, das ganz ist wirklich schlimm. so schmierig. Äh. Ja. Ja. ja, gut, aber wir gehen wir vielleicht erstmal weiter, denn äh, das Date natürlich. Also er hat da schon so vieles angedeutet und man denkt, okay, was kommt da? Ich habe jetzt schon keinen Bock, weiter zu gucken, ganz ehrlich. Ja. Und dann kommt zugegebenermaßen ein, ein wirklich eine, eine geile Idee finde ich zumindest, dieses gemütliche Sofa, mhm. ähm, auf das sie dann wechseln. Das wird dann einem kolossalen Kran emporgezogen. Und die beiden schweben in diesem Kran zwar angegurtet, aber ohne Sicherheitsbügel vorne und haben einen wunderbaren Blick aufs Meer und auf die Bucht und können da ähm, Jetzt ich, hätte ich fast gesagt, sie können da nicht weg. Und ich glaube, das hätte, hätte sie sich doch tatsächlich sehr gewünscht in dem Moment. Ja, denn ja. kaum oben natürlich übernimmt auch ähm, er wieder das Regiment.
0: Ja, ja. Also es kommt natürlich dazu, ähm, dass, dass er jetzt endlich offenbart, was, was er da hat. Er kündigt es auch schon an mit den Worten, ich habe was richtig Gutes. Also, das hat er ge gefühlt, dass das genau das richtige Geschenk ist. Und zwar, was hat er natürlich dabei? Einen Ring hat er am Finger, der, er, er drückt es geschickt aus, der ihm sehr in der Zeit, äh, während des, also während der Zeit, als seine Oma gestorben war, geholfen hat. Er, er sagt auch erstmal so,
1: ja, also in der Zeit mit meiner Oma. Und ja, ich weiß, es ist nur meine Oma. Nur meine <lacht> ja, Oma. Das sagt, er Und sie ist Fall. 88 gewesen. Aber ich weiß nicht, es hat mich trotz, es ging
0: mir trotzdem sehr schlecht in dieser Zeit. Also, ja.
1: <lacht> das ist halt auch so geil, so. Ja, ich weiß, es war nur, nur meine Oma. Oma. Also, äh, ja, gut, ja, aber, ja. aber,
0: wie er so ein bisschen versucht, in den Worten zu verstecken. Ja, gut, es ist jetzt kein Ring, den ich von meiner Oma geerbt hat oder den sie vielleicht wirklich selber mal um, um den Hals gebunden hatte oder am, am Finger getragen ja. hat. Aber es ist ein Finger, es ist halt ein Ring, den hatte ich da auch immer um. Nee, und den habe ich mir hab hier ich halt am Flughafen gekauft, als ich ja. hierher gefahren bin vor zwei Wochen der ja. Dings. Genau. Und jetzt habe ich da mal kurz eben
1: meine Oma reingechannelt in den Ring. Ja. Und jetzt ja, beim ersten, beim ersten Date, wo wir uns das erste Mal sehen, das erste Mal miteinander sprechen, da gebe ich dir natürlich sofort den Ring, wo, wo, ja. wo der Geist meiner toten Oma drin, drin lebt. Ja. Äh, den gebe ich dir jetzt hier einfach mal kurz. Nehm mir ja, bitte ich, ich, will,
2: ich will, dass du ihn annimmst. Und sie wirklich macht, nee, das kann ich doch nicht annehmen, das kann ich doch nicht annehmen. Und dann setzt er da noch einen drauf. Es ist sehr privat. Ich kann nicht darüber reden, ohne emotional zu werden. Und du denkst, alter, bitte und, und lass der es. Presst, Warum drängst der du sie die in ganze diese Situation? Zeit. Es ist so er, schrecklich. Und wirklich, Er presst sich euch das die
1: Tränen raus, Alter. Er ja. presst
2: die ganze Zeit. Nimm den Ring oder ich schmeiß dich hier in die Bucht. So ungefähr. Also, sie kann nicht weg ja. und wirklich äh, ja. und, und, und Oh, Das ist wahrscheinlich auch, wie diese ganze Geschichte dann am Schluss ja noch so weitergeht, so unangenehm, wie sie sich da windet und wie er keine Antenne dafür hat, dass dieses Programm, was er sich da irgendwie im Flieger auf Toilettenpapier gekritzelt hat, was er dann als romantische Instagram-Story verkauft, weil er glaubt, alle Leute schmachten nur dahin vor dieser tollen emotionalen Geschichte. Johnny Glasauge saß oben auf dem Sofa und hat den mit dem Geist der toten Oma beseelten Ring seiner nächsten Traumfrau überreicht. Ach, ist das schön. Das ist, müssen wir direkt verfilmen hier mit, wenn es Rosamunde peter ja Nicht geschrieben hätte, dann, 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 dann müsste man das ja direkt nach. Also, es ist grauenhaft. Und sie die konnte nicht weg, sie hätte nur in die Tiefe springen können. Ja, und das wäre ja. vielleicht die bessere Alternative gewesen. Das hatte wirklich alles so
1: wirklich die, den Tiefgang von so einer Instagram-Caption, so ungefähr. Ja, ja. Oh, äh, ist ja Das ist scheußlich
0: gewesen. Ja, ja. Ey, Allerdings. vor allem und
1: danach das, dazu kommt noch: das Geilste ist ja noch, dass er diese ganze Story, die Story von ihren toten Verwandten, ja vor kurzem sozusagen, dieses wirklich tragische persönliche Schicksal von Maxim, die für nichts etwas kann, ja, dass er das einfach instrumentalisiert, um für seine eigene scheiß Außendarstellung und damit er sich natürlich auch die ganze Zeit dabei betatschen kann. Weil ja, ja. Wie, viele, wie viele beschissene Schulter beschissene wie viele Kusses auf die Stirn, wie viele Wangenknutscher, wie viele, ich nehme noch mal deine Hand und küsst die noch mal. Also so ein widerwärtiges Verhalten, wirklich dieses, dieses, diese persönliche Tragik von ihr, einfach so darauf zu scheißen und das einfach nur dazu zu verwenden, um seine eigene Flirtmasche da irgendwie anzubringen. Also ja. ganz ehrlich, der sollte wirklich im Boden versinken. Äh, vor Scham, wenn, wenn er das sieht. Also was ist das für eine widerwärtige Taktik?
0: Auch ja. wirklich darauf rumreiten, bis auch ihr endlich richtig die Tränen kommen, damit er hinterher sagen können kann, Mensch, wie intensiv das alles war und dass sie ja auch so ergriffen ja. war. Und dann aber auch wieder, also wirklich darauf rumreiten, jeder spürt, okay, Junge, es, es ist okay jetzt an dieser Stelle, wir haben es verstanden und so weiter. Das er ist immer euer weiter, immer weiter. State. Ja, und, und ja. hinterher, dann, oh, das, das tut mir jetzt leid, dass ich es angesprochen habe. Ja, ja, du hast es eine halbe Stunde lang mit jedem Satz angesprochen, so. Es ist ja jetzt nichts, was hier rausgerutscht ist. Ja. Also wirklich so. Ganz stabil, genau. Also wirklich, sowas habe
1: ich noch nicht gesehen. Ja. Ja. Also, ich meine, man hat schon viel Dates gehabt, auch gerade Janni und so, letzte Staffel und so, die die wirklich cringy waren und die auch nicht cool waren und toxisch und so. Aber dass man, sag ich mal, wirklich so ein, so ein Schicksal da irgendwie so verwendet für so, eine, für so eine
0: Agenda, also das ist echt Next Level. ja Das, das, das wirklich war arg. wirklich äh, zu viel des Guten in jeder Hinsicht. Ähm, aber auch im Anschluss wieder ähm, muss ich jetzt hart ansprechen, RTL? Ja, wir haben das sehr gelobt äh, in der, Niklo, äh, Niklo, der Nico-Staffel. Diese Backstage-Schüsse mit den Redakteuren, aber übertreibt es bitte nicht, Leute. Das ist ein nettes Gimmick mhm. hier und da. Ich hatte das Gefühl, Mensch, das ist gut angekommen. Jetzt benutzen wir das mal inflationär, weil es direkt danach natürlich so war. In diesem Fall war es noch ganz nett zu sehen oder ganz interessant vielmehr, weil ähm, Maxim, also Ihrer zuständigen Redakteurin sozusagen, offenbarte, ey, scheiße, ich wollte das alles nicht und ich wollte auch dieses. Sorry, jetzt hier nicht so früh droppen, so nach dem Motto hier, zack, gleich mal voll die Gefühle rein oder so, was man die auch angenommen hat, äh, abgenommen hat, aber es äh, folgen ja noch einige äh, Schüsse dieser Art. Also Leute, ja, war cool, aber übertreibt es nicht, will ich nur an dieser Stelle sagen. Mhm. Genau, ähm, wollen wir schon einen Haken an dieses Date erst erstmal wohl äh, bemerkt Nee, machen? ey, komm, lass uns das gleich mal abschließen, weil... Das ist eigentlich der, das ist ja eigentlich
1: die Pointe von der ganzen Geschichte. Ja. Weil ich würde das jetzt hier mal gleich, das ist, kommt ja da zum Ende, aber ich würde das jetzt gleich einmal hier ran machen, weil es ist natürlich fest damit verknüpft. Na gut. Äh, und, und, und ich finde das auch einfach wirklich geil. Also, Maxim hat wirklich in dieser Folge für mich so viel gewonnen, weil diese Story, die kann wirklich nur ein Happy End haben, meiner Meinung nach. Und das hat Maxim wirklich zur Bravour einfach ausgespielt. Wirklich, ja. dass sie einfach in der Nacht der Rosen als allererstes mal zu Dario geht und sagt: So, wir setzen uns jetzt hier mal hin. Hier hast du deinen scheiß Ring zurück. Gib den irgendeiner, die du vielleicht mehr als einen Tag kennst. Und naja, also zwischen uns, das war einfach viel zu viel, irgendwie dieses Date. Das hat nicht gepasst. Und du kannst sie jetzt mal verpissen. Ja. So, ja. So, so. Ja, mhm.
2: ja. Ich auch das, ist, das ist
1: das. Und dann bringt sie ihn in einfach in trocken. Dringt, bring, bringt sie ihn einfach zur Tür. Er sagt noch, ja, was wollen wir jetzt machen? Ja, und dann sagt sie: na, ich muss mich jetzt verabschieden. So, ja, dann bringt sie ihn einfach zur Tür. Er verabschiedet sich auch nicht von niemandem. Der wird ins Auto gesetzt und tschüss, Alter. Und auf nimmer Wiedersehen,
0: du Penner. Wobei, das, das, äh, was die Einleitung noch war, das war auch schön, dass sie dieses Gespräch, also. Äh, auch vor allen angekündigt hat, ne? das hat es nochmal schöner gemacht, dass ja. sie erstmal ja in der Runde standen und sie vor allen gesagt hat, so Dario, mit dir will ich gleich nochmal reden, sodass alle das schön mitbekommen haben und auch alle sehr gebannt waren, Hä, was passiert da jetzt und so weiter, weil ja auch alle dachten, oh Dario, das ist ja der ganz tolle Typ und der ist bestimmt Favorit, das fand ich auch noch einen schönen Move, dass sie sich den ja. nicht so erstmal so, so klammheimlich geschnappt hat, sondern vor allen so, hier Dario, wir reden jetzt mal und dann tschö, war ja. insgesamt schön. Ja. Das tolle. war schön,
2: das stimmt schon, das Ergebnis ist auch eigentlich das einzig Richtige, das ist vollkommen klar, aber ich muss sagen, in der ganzen Geschichte ist mir der Dario ein bisschen zu, äh, zu, zu einfach davon gekommen ehrlich gesagt, für das, was er sich da geleistet hat. Und auch sie hat ja in mehreren O-Tönen dieses Date reflektiert und gesagt, das war mir zu viel. Und hat dann, ähm, was natürlich ähm, super souverän oder auch auch erwachsen irgendwie war, aber äh, kann man zumindest so ihr, ihr zu zugutehalten, zu ähm, dass sie die Schuld dafür auch so stark bei sich gesucht hat. Ach, da oben auf dem Kran, als er mich da beballert hat mit seiner scheiß Ringgeschichte, äh, da hätte ich ja direkt Nein sagen müssen. Da hätte ich direkt anders handeln müssen. Der Fehler lag bei mir. Und das stimmt einfach nicht. Ich habe so gedacht, nein. Das, der hat ja der hat gar keine andere Chance gelassen. Lassen, als nachdem du dreimal höflich darauf hingewiesen hast, dass das eigentlich nicht geht und er hat einfach nicht locker gelassen und dann natürlich nimmst du dann irgendwann diesen Ring höflich an, du willst es da oben auf dem Sofa vielleicht auch nicht eskalieren lassen, es war nicht deine Schuld, aber sie hat es halt zumindest so gesagt und, äh, und hat ihn dann natürlich, und das hast du ja auch gemerkt, Er hat ja dann die ganze Zeit auch, ah, ich glaube, wir haben ein schlechtes Gefühl, irgendwie. das war nicht so gut, was, war doch ein super Date, du hast doch erzählt, das Date war super, sagen die anderen und ja, ah, nee, ich glaube nicht, ich glaube nicht und ähm, du merkst es ja auch. Er, er schaltet sofort in diesen Modus, okay, um, okay, alles klar, ja, um, okay, dann möchte ich es am liebsten auch ganz schnell raus hier. Und sie, sie mhm. tut ihm ja auch den Gefallen. Ich hätte mir das, also, der, der Voyeur in mir hätte sich gewünscht, das noch ein bisschen mehr auszureizen. Er darf dann einfach gehen, sagt niemandem mehr Tschüss, thematisiert das überhaupt nicht mehr und kommt sozusagen so ganz glimpflich durch die Hinter Hintertür ganz schnell raus, ohne nochmal mhm. irgendwie selber dazu was sagen zu müssen oder vielleicht mit der nicht erhaltenen Rose und einem möglichen Follow-up-Gespräch, ähm, das noch ein bisschen breiter. Er hätte das aus meiner Sicht schon verdient. Aber ähm, man kann auch einfach sagen, wie du sagst: Komm, äh, klar benannt vor die Tür und weg ist er. Ist, ist auch okay. Ja, ja,
1: kann man so interpretieren, wie du sagst. Stimmt schon, klar. Jetzt, wo mhm. das du es so sagst. Ich muss aber sagen, das war natürlich ein Novum so in der Bachelor-Historie, glaube ich zumindest. Dass man wirklich so, also dass die Bachelorette so jemanden einfach mal so direkt rauskantet. Und das kann man jetzt natürlich als Gnade irgendwie. Äh, walten lassen jetzt ansehen aber man kann auch sagen so ja das war einfach wirklich eine ganz klare Ansage so ey pass auf Junge so nicht das wird nichts mit uns und tschüss ähm. und das fand ich dann schon relativ
0: ja. äh, cool eigentlich so irgendwie dass sie so gemacht hat das ist ja, schon klar. in, in ja. gewisser Weise ist es schon eine Demütigung natürlich ne also die die so, durchaus eher, ähm, sich äh, zurecht eingefahren hat aber das ist natürlich sie hätte ja locker am Ende ihm keine Rose geben können. So, das wäre ja das Gleiche gewesen, aber dass sie es vorher klarstellt <lacht> und ihn, wie du es schon sagst, als Novum äh, quasi rausschmeißt, das war schon. Ähm, also, ich glaube, er hat sich äh, erhofft, anders in die Geschichte hier einzugehen, der Bachelorette. Mhm. Und äh, ja, es war schon schön zu sehen, wie fassungslos mhm. er da war. Und äh, schön zu sehen auch, wie direkt bei allen anderen Schleimbolzen äh, in der Villa da der Stift ging, ne? Hä, wie? Was? <lacht> Hä? Oh shit, diese Masche kommt
2: gar nicht so gut an. Oh, 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 ja, ja. aber ähm,
0: das, das hat mir auch sehr gut gefallen. Naja.
2: Ja, ja. Deswegen, Bottom Line, es war sehr nobel von ihr. Das kann man auf jeden Fall sagen, ja. dass sie ihn nicht ja. noch mehr bloßgestellt hat und einfach gesagt hat, dass ich, das ist, bin nicht ich, das jetzt irgendwie auszureizen und so. Ich ja. nehme sogar noch die Schuld auf mich. Aber trotzdem, der, ich will es dreckiger. Sie hat diesen Move einfach gebracht, den
1: man sich gewünscht hat. So. Man hat sich die ganze Zeit gewünscht: so, Alter, ey, hau den raus, hau den raus, das geht nicht. So, das kannst du doch nicht aushalten. Und äh, das, was eben, äh, äh, wie heißt sie, Melissa eben bei Janni nicht gemacht hat, mhm. was man sich die ganze Zeit gewünscht hat, so ihn endlich mal zu konfrontieren mit, wie, wie scheiße der eigentlich ist, das hat sie jetzt einfach mal direkt in der zweiten Folge gemacht. Und da muss ich einfach sagen, das finde ich einfach total cool. Also da hat sie bei mir super viele Punkte dazu gewonnen mhm. äh, mit der Aktion. Das fand ich echt, echt cool.
2: Ja, auf jeden Fall,
0: ja. definitiv. Ja. Damit ist das Kapitel Dario schon Abgeschlossen in dieser Staffel. Aber es gab natürlich weitere Dates. Und zwar oh ja. folgte ein Gruppendate. Mit dabei waren, ich hoffe, ich vergesse niemanden: Zico, Robert, Hendrik, Nico und unser Mann Toni. Toni! Ähm, falls ihr das gerade nicht versteht, hört nochmal in die letzte Folge rein, falls ihr sie nicht gehört habt. Es gibt Beziehungen, das kann man an dieser Stelle schon mal sagen. Es ging auf den Reiterhof. Ähm, auch für Maxim das erste Mal sowas in der Art hat sie gesagt also ähm, irgendwie alle schnappen sich ein Pferd und dann wird lustig drauf losgeritten, alle reiten so ein bisschen vereinzelt rum, ist ja auch immer so die Frage, wie toll das ist für so ein Date also schön im, im, im Schritt da hintereinander her und so weiter aber man muss auch sagen, der Zico macht eine gute Figur, das will ich nicht ähm, unterschlagen, Hendrik ist der Riese ne? Hendrik ist der äh, mhm. große Typ sieht ein bisschen unentspannt aus auf jeden Fall aber ähm, ja, keine Ahnung, kann man nicht viel mehr zu sagen, außer also ich habe mir nur geschrieben, Zico kommt ganz gut erstmal bei der Pferdenummer weg auf jeden ja, Fall.
1: Absolutes mhm. Highlight war natürlich das Einzeldate mit Toni. Das also, ja, muss man natürlich sagen. Unser Toni Exakt. hat äh, zum ersten Mal zeigen dürfen, wie er so mit Maxim äh, ja, redet und beziehungsweise so seine Flirt-Taktik und ich muss sagen, also ähm, er hat sich wirklich gut gemacht, fand ich. Ja, also fand er war auch. sympathisch und er war Halt einfach so dieses, dieses, dieses Ding, was man, also wenn ich mir jetzt vorher vorgestellt hätte, wie ist irgendjemand, den ich kenne, so bei Bachelorette? Dann hätte ich mir halt gedacht, so, naja, das sind halt einfach im besten Fall einfach ganz normale Leute, so ganz normale, korrekte Typen. So ganz wie man die sich vorstellt. Leute. <lacht> ja, ja, tatsächlich. Ich meine, das ist ja schon mal viel wert bei bei Bachelorette, ja, bei diesem Teilüberfeld. Ja. Das einfach so ein normaler Typ da halt irgendwie ist. Und ich fand halt, Toni war angenehm normal. So. Ja. Sympathisches Arschloch halt, ne?
0: Genau. Ja, so wie er selber sagt. Ich glaube aber, das ist ja auch ich glaube, das, was es hier besonders macht, ist, dass sie es auch mal so sieht. So, ne? Weil das hat man oft anders gesehen. Und gerade hier merkte man das, weil zuvor auch gerade Robert und Nico im, im Gruppengespräch noch so ultra tryhard äh, am Start mhm. waren mit Komplimenten und mega verkrampft. Und man hat sich gewünscht, Alter, seid mal locker. Und man merkte, dass sie sich das auch gewünscht hat und genau deshalb wahrscheinlich auch Toni ausgewählt hat, weil er einfach normal war und da nicht so losgebrettert hat, um jeden Preis da die Komplimente rauszuhauen. Er nee, hat, so, hat, hat doch sogar noch auch gesagt so äh, ne sie hat doch irgendwie
1: gesagt bla 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 irgendwie Komplimente ist irgendwie ganz schön krass irgendwie so viele Komplimente und dann hat er doch irgendwie so gesagt so ja deswegen mache ich keine oder irgendwie so ja, ja, genau. hat er doch hat er doch direkt einen Lacher genau
0: hat er direkt abgestaubt ja. fantastisch und auch wirklich äh, ja lockeres Gespräch sie ist morgen Mensch er morgen Muffel und so weiter und äh, schön als heute
2: bitte und was sind Sie heute Morgen, also, okay. morgen Mensch war, und
0: äh, gestern Mensch und heute Mensch. Ja, 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 ja. sorry, habe ich nicht sofort geblickt. Ja, der, aber, das lag ähm, an deiner
2: Betonung, sonst hätte er mich auch nicht getriggert. Ja, okay, alles klar. Äh, auf jeden
0: Fall, wie schon gesagt, lockeres Gespräch, aber schön auch der Abschluss als sie so einleitet, so, ich glaube, und er, er wirklich so hier quasi ins Wort fällt, ja, super, geil. Ich, ich muss auch mega auf Klo. Also bitte bricht das jetzt einfach ab hier. <lacht> solche Momente liebe ich ja, wenn es einfach mal so ehrlich ist und, und man sieht schon, wie er da sitzt. Oh, okay, alles klar, können ja. wir jetzt auch wirklich? Ah, ist schön. War, war ja. ein ehrlicher Moment. Ja. Muss man Aber auch kein Nachteil, weil das war halt auch nochmal lustig
1: irgendwie und, und er ist jetzt einfach, glaube ich, abgespeichert als jemand, der einfach mit dem man lachen kann und der irgendwie ja. korrekt ist so.
2: Ja. finde ich nämlich auch, das ist, das macht, das zeichnet sie auch total aus. Dass sie eben genau sagt, Kompliment, oh, Overkill nervt und das und jenes und ihr Bomber, die wollen nichts von mir wissen, erzählen die ganze Zeit nur. Also, dass sie das so, so, so auf so eine nüchterne, sympathische Art und Weise sieht bei Melissa, die hätte ich wahrscheinlich jetzt schon wieder erwartet, dass sie sagt: Naja, also, wenn er sich jetzt wirklich für, für mich interessiert und die große Liebe sucht, hätte ich schon erwartet, dass er vielleicht mal seine körperlichen Bedürfnisse zurückstellt. Oder irgendwie so eine, mhm. so eine, so eine Schmierlappen-Negativ-O-Ton-Antwort. Also, weil man so denkt, es ist ja immer noch Bachelorette hier, ne? Hier geht es um das große Ganze. Mit, da, da die, die Blase, sowas darf man dann nicht benennen. Ne? Ja, also, und das stimmt schon. Ja,
0: ja finde ich auch. Aber auch da wieder, nur ganz kurz, weil ich es eben angesprochen habe, da fand nämlich der nächste Backstage-Shot dann mit ihm und seinem Redakteur wiederum statt und da dachte ich mir dann so, Alter, Leute, jetzt ist gut. Ich weiß auch nicht, ob die Leute das hm. dann immer kapieren, wer das jetzt ist mit der Maske und so, die, die nicht im Fernsehbusiness sind, fand ich ein bisschen strange. Egal, habe ich schon gesagt. Also denkt da mal drauf rum. Wir rattern hier durch, aber das können wir auch an dieser Stelle, weil nicht viel mehr passiert ist, als dass wir direkt zum nächsten Date kommen, oder nicht? Ja. 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 Wobei auch da nicht so viel passiert ist, ehrlich gesagt. Das stimmt, ehrlich gesagt. Es war mal wieder eine neue Art Date, die wir da gesehen haben. Und zwar die große Bachelorette-Talentshow stand an. Maxim oh. erwartet die Jungs bereits in so einer Art Theater, sitzt auf der Bühnenkante und klampft so ein bisschen auf der Gitarre vor sich hin. Hat man nicht viel von gehört. Aber dabei sind auf jeden Fall, lasst mich nicht lügen, Kenan, Lars, Raphael, Max, Kevin, Benne und Julian, ich glaube, das waren sie alle und sie durften in verschiedenen Rollen, also jetzt eine Stunde lang irgendwas einüben, der eine jongliert mit Kegeln, der nächste hat einen Hula-Hoop um, der nächste macht irgendeine Show mit Bändchen und Julian ist der große Magier und... Ja, das ähm, war alles totaler Cringe, Ich habe hab, hab mir, so,
2: hab mir so viel davon versprochen. Tja, und sie haben, also, die haben mit der, die haben ja quasi mehr Sendezeit auf die Probe. Sie huscht von Raum zu Raum und checkt, wie der Probenstand ist der jeweiligen Künstler, äh, gebracht. Also, wenigstens ein paar mehr Witze hätte ich mir gewünscht, weil das ist natürlich so cringefest, kann ja auch lustig sein, wenn es so richtig schlimm ist. Ja. Aber das war so angedeutet und irgendwie langweilig geschnitten und, hey, ach, das war einfach Ganz Mist. ehrlich.
1: Warum sagst du das den Leuten denn nicht vor der Staffel? Die haben da zwei Wochen lang Quarantäne, wo die eh nur rumsitzen im, im, im oh, Hotelzimmer gut. und sonst was. Ja. Wieso sagst du denen nicht, ey, Leute, es kommt es kommt wahrscheinlich eine Talentshow? Das finde ich gut. Macht, bereitet was vor. Dann haben die was zu tun, die zwei Wochen lang. Und dann können die vielleicht auch wirklich mal eine coole Nummer einstudieren. Vielleicht ein lustiges Stand-up oder vielleicht eine impro schauspiel oder was weiß ich. Naja, also nicht Impro, sondern halt ein kleines Theaterstück. Oder was weiß ich, einen Song einstudieren. Äh, ja. Einfach irgendwie was, was man nicht in einer Stunde sich mal kurz aus dem Finger saugen muss. Ich meine, da ist doch klar, dass da nichts Cooles bei rumkommt.
2: Ja, also, aber, aber ich finde das ich, einfach
1: total scheiße
2: gemacht. Ja, das stimmt. Aber trotzdem muss ich einmal fragen, was hättet ihr denn gemacht? Also von all dem. Wo, wo hättet ihr gesagt, puh, das. das hey, ich da hätte mir nicht sofort
0: irgendwas... den Zauberkasten äh, da geschnappt, auf jeden Fall. Ja? ja.
2: ja ich hätte
0: natürlich einen mega geilen Tanz aufs Parkett gelegt. Ach so, ja. Okay, klar.
2: dann muss ich Ich hätte mir natürlich die Bauchrednerpuppe genommen. Ich dachte, das ist die einzig naheliegende Du hättest die Walter,
1: Walter Impersonation gemacht. <lacht>
2: ja, zum Beispiel, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, ja, aber es ist geil, dass da doch ein oder, oder vielleicht auch das Witzebuch. Das hätte man <lacht> vielleicht kombinieren können. Mit der Bauch ja, Auch sehr gut.
0: Aber also,
1: nur Thorsten und, sträter Style?
2: <lacht> ja, geil,
0: ja. Ja,
2: auf jeden Fall, auf jeden Fall
0: richtig niederschlägt. Ich soll dir hier große Witze erzählen. Nun <lacht> stehe ich hier <lacht> mit meinem Buch. Ich probiere was aus. <lacht> aber nur, um mal einen Eindruck zu geben, wie schnell das letztendlich verschnitten war. Ich hatte mir noch die Aufgabe gegeben, selber zumindest mal kurz aufzuschreiben, während dieser Show, wer da jetzt letztendlich was gemacht hat. Und ich habe es nicht mal geschafft. Ich, ich habe nicht. nicht mal auf, geschafft, aufzuschreiben, was Raphael okay. gemacht hat oder was Benne gemacht hat, weil es so schnell zerschnitten war, dass man das nicht mal gesehen hat. Also so viel ja, zu dieser großen zu, äh, total Show. Totaler Fail. Total ja. Fail. Ja. Ja. Naja, okay. Nee, aber, kommen wir mal zum
1: Date mit Julian hier. ja.
0: Ja, ja, also großer Spaß natürlich für alle, war ein super toller Abend und Julian, der Magier, darf bleiben, sehr zum Ärger von Kenan, weil, äh, sorry, Julian, netter Kerl, netter Kerl, ja, aber warum bekommt er ein Private Date, ja, er hat doch komplett verkackt, seine Zauberernummer, ja, und Kenan, der da mit drei Keulen jongliert hat, alles gegeben hat, der darf jetzt nicht, oder was, naja, okay, ist eben so, Julian darf also bleiben, es gibt einen kleinen äh, Spaziergang, er hat keine Brille auf und Tim, tja, Jetzt musst du wohl ja, zu Kreuz gekriegt Ich ne? weiß,
1: ich weiß. Es tut Kein mir Fensterglas. Leid. Kein er Fensterglas. Kann, er kann nicht sehen. Weit gucken. Hat ja. er gesagt. Hat, Hat er gesagt. Ja, das möchte ja, ich Ich habe immer noch keinen Brillenpass ja. gesehen. Ja. Also, äh, aber ja, okay, ich hatte wahrscheinlich Unrecht und ich habe Vorurteile mich hier irgendwie steuern lassen. Und
0: es tut mir leid, Julian. Ich mag ja. dich trotzdem nicht. Alles klar. <lacht> äh, bei mir steht er <lacht> ja noch so, so halb gut im Kurs. Ich fand es auch ganz. Ja, halbwegs okay. Ich, ich, muss da, ich muss ihr da eher wieder ein bisschen ähm, die, die, ein, eine leichte Schuldkeule zuwerfen. Denn natürlich eher mit der Frage, was willst du denn von mir mal wissen? Und sie fragt schon wieder, was ist dein Lebenstraum? Also sorry, Leute, aber das ist nur wirklich keine Frage, was ist dein Lebenstraum? Das war schon in Folge 1 und so. Also was ist denn das für eine Frage für so ein lockeres erstes Gespräch? Mhm. Das, ja. Naja. Keine Ahnung. Aber sie, ich, ich glaube, er gefällt ihr sehr gut. Sie wirkte die ganze Zeit so derbe, flirty und verliebt, finde ich. Ähm also, ich, ich glaube, ja. er steht hoch im Kurs bei ihr, tatsächlich.
1: <lacht> ey, sie ist auch wirklich, also man muss das auch mal sagen, das ist mir da, wo die da so saßen am Wasser und mit der Sonne und so, ist mir so aufgefallen, ey, die sieht wirklich einfach verdammt gut aus, ne? Klar. Also, die ist wirklich so schön, wenn die da so lächelt und so. Ja. ja das ist wirklich. Es Sie ist wirklich einfach wunderschön.
2: Aber ich muss sagen, dass ich sie tatsächlich in allen normalen Aufnahmen, die die drehen, eigentlich fast egal welche Situation, viel, viel attraktiver finde als zum Beispiel im Vorspann, auf den diversen ja. Fotos. Da ja, habe ich ja, ja. immer das Gefühl, da wird sie ungünstig eingefangen oder ist vielleicht auch passt, dann so. Das
1: passt einfach nicht zu ihr. Ja, mhm. ne? Also das, ja. da sieht
2: sie auch immer unterschiedlich aus, aber wenn man sie einfach nur so sieht, wie sie redet oder, oder da läuft oder wie auch immer, finde ich sie immer attraktiver als in diesen hochglanzstilisierten Geschichten.
1: Auf ja. jeden Fall. Du hättest ja. einfach einen Still, wo sie damit Julian sitzt da am Wasser und ihn angrinst. Davon hättest du einen Still nehmen können. Das hätte jedes das hätte jedes Promofoto der Welt einfach ja. in den Schatten gestellt. So schön sieht die
2: da aus. Ich finde das auch tatsächlich beim Vorspann, beim obligatorischen This Girl Is On Fire, la la la. Das letzte Bild, wo immer dieser aus Seitenblick, ein bisschen nackte Schulter und, und an, der, an der Rose wird noch mal geschnuppert. Da finde ich sie, das ist so ungünstig, weil sie das auch gar nicht, ich würde sie nicht erkennen, glaube ich tatsächlich, anhand von dieser letzten Szene des Vorspanns und so wie sie sonst rüberkommt. Das finde ich, das ist für mich eine ganz 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 andere Person irgendwie. Müsst hm. du mal drauf achten. Interessant.
0: Naja gut, auf jeden Fall, es scheint gut zu laufen, sie scheinen auch tatsächlich äh, verhältnismäßig lange zu schnacken, weil die Sonne ganz untergeht, das sieht man selten, sonst sind die Dates immer so bedacht, dass zumindest noch ein bisschen Tageslicht oder Sonnenlicht oder so da ist, das ist hier nicht der Fall, sie scheinen sich gut zu verstehen und sie zeigt es einmal mehr auch, indem sie ihm schon jetzt eine Rose gibt. Wir gehen weiter zum nächsten Morgen. Natürlich nachdenkliche slow bilder Wir haben es eben schon angesprochen. Besonders über das erste Date, das schwere Date mit Dario, haben wir abgeschlossen. Und äh, wir haben auch besprochen, was dann kam, aber natürlich noch nicht. Ich habe es eingangs erwähnt, was das große Placement ist. Und wir hatten ja wirklich diverse Szenegetränke, die auch wirklich so ein bisschen classy daherkamen. So einen schönen Batida de Coco, einen schönen Baileys, eher edel geschwenkt in einem schönen Glas mit Eiswürfel und so weiter. Das Placement <lacht> dieser Staffel, tatsächlich nichts anderes als das einzig wahre Jever. Das fand ich stark. Schön mal ein Bier rausgeholt. Also wirklich ähm, gut. Gut. Gefällt mir gut. Ja, Jefa. und auch Dank ja. da angenommen, ne? Friesisch, Friesisch herb. Herb. Fries war natürlich herb, genau. gerne mit dabei. Ähm, ich bin ja nicht so der Jefer-Fan, muss ich sagen. Mir ist das ja zu herb, aber da scheiden sich natürlich die Geister und jeder kann. Ich frage mich auch da wieder,
1: was gibt's da so für Mixgetränke? Also kann man Jever mit Tonic trinken oder <lacht>
2: vielleicht mit O-Saft? Äh. Also zumindest hat es ja diverse Varianten von Jever da. Ne? Also halt, ah, ja. Hohlfreiheit. Ja also, sagt, sag
1: sagt ihr dazu
0: Jever? Äh, also,
2: ich, ich sag
1: Jever, ja. Ich glaube es Mit, heißt, scharf, mit
0: scharfem F? Mh, ja. So, und ich werde jetzt sofort, werde ich in die Werbung reinhören. Nein, die sagen, nein, das, 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 ich das, brauchst nicht tun, je, das brauchst du das nicht tun. Das heißt
2: doch wohl Jever. Also mir, mir hat zu diesem Thema mal jemand gesagt, es heißt in der Werbung Jever, aber alle, also offiziell eigentlich und auch die 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 Einheimischen sagen, es, es müsste Jeva ausgesprochen werden. Ja, ne? Aber der ja. Werbename ist Jeva.
0: Okay, genau. Das ist nämlich wie zum Beispiel in meiner geliebten Stadt der Heimat äh, Pferden und nicht Werden, was auch mit V vorne gesprochen wird. Und äh, genau, man kennt das als Jeva tatsächlich bei uns. Aber ja, wenn du es sagst, dann brauche ich nicht mehr reinhören. Jeva sagen sie in der Werbung anscheinend. Okay, ja. ja, gut. Jeder, wie er es nennen möchte. Hauptsache... Es schmeckt friesisch herb. So, alles klar. Also wir haben Werbung schon erzählt, Ende. was... Ende, Ende, Ende.
1: <lacht> kennt ihr ich noch? So kennt ihr noch? Äh, <lacht> Die Sonne geht unter. Plörbräu kommt hoch. Kennt ihr den noch? Was was Plörbräu ist der, der Tag im Arsch.
2: <lacht> ist das Otto? Ja. Ja, sehr gut. Die Sonne ja, das war so geht geil, unter.
0: Plöboi,
1: kommt, kommt hoch. hoch.
0: Das hatte ich früher immer als Kassette, Alter. Das ja, genau. Hilfe ja. Auto kommt, glaube ich. Ja. Oder irgendeine Da war auch äh, Hänsel und Gretel,
1: war da auch drauf? Ja, herrlich, ja. ja. Wunderbar. Ja, Hänsel und äh, Gretel war immer dabei. Und die Inselpredigt ist ein auch ein richtig geil. Äh, ja. Ja, die Inselpredigt, Lofoten hoch.
2: Ich glaube, ich hatte eine andere Autokassette. Aber ja.
0: Okay, äh, egal. Ähm, gut, wir haben über Dario zu Genüge gesprochen, auch darüber, wie die anderen das alle aufgefasst haben. Besonders Leon fand ich war sehr schockiert. Leon,
2: ah, Leon ist auch da ein schlechtes Urteilsvermögen. Ei, ei, ei. Also, also ich muss ja ehrlich sagen,
0: wir haben ja letzte letzte Woche angesprochen. Colin, du wirst die Folge ja sicherlich auch gehört haben, in der du
2: nicht dabei warst. Das Selbstverständlich. ist ja diese. Ich habe sogar ja. bei Twitter geantwortet, wie du natürlich sicherlich vernommen und geliked hast. Absolut, habe ich das. Und äh, ja, ich ich
0: glaube ja an diese Hintergrundgeschichte mit Leon, dass er also unter diversen Namen bekannt ist. Und ich fand ihn da auch sehr zwielichtig in dieser Folge. Auch zuvor gab es mal in der Villa so eine Szene, wo der Hendrik, das ist ja wirklich so ein gutmütiger, sympathischer Typ, wie der da zu ihm kam, hey Leon, alles klar, ich sehe, du bist so nachdenklich. Und er so fast schon, ach, weiß ja auch nicht, kann man gar nicht beschreiben, so so mega abweisen so ja sorry ey mach dir keine gedanken was die anderen denken ey darf ich vielleicht gucken wie ich will so in dem style
1: also ja, ich ey, das ist einfach von
2: der ist von
0: Jan
1: Böhmer mal eingeschleust
2: worden oh, ja. das kann sein mhm. ja 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 die, die frisch gebleachten zähne daran sollst du es erkennen die sind ja. nämlich den. Z ja, 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 ja. Also komischer Typ, der
0: war auf jeden Fall sichtlich schockiert, dass diese Dario-Nummer nicht so funktioniert hat, hatte ich das Gefühl. Ähm, aber es gibt weitere Einzelgespräche, die wir glaube ich nicht alle im Detail hier durchkauen müssen. Äh, Max, natürlich unser Werbeprofi, hat seine Reisestory nochmal ein bisschen weiter ausgebaut. Äh, die kann er natürlich täglich weiterschreiben hier. Ja, äh, Im ja. Flugzeug und im Transfer haben sie nicht nebeneinander gesessen, aber er hofft, dass sie den restlichen Trip bla bla bla. Foto gemacht, alles nett. Und er hat natürlich allen Ernstes in diesem Gespräch
1: das Wort Destination benutzt. Mhm. Was ich auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ob er irgendwie eine Bucketlist irgendwie führt und einem Kumpel oder so, der eben, wenn er, wenn er bestimmte Worte oder bestimmte Sätze sagt, mhm. dass er ihm dann irgendwie einen Kasten Bier ausgeben muss oder sowas, aber mhm. irgendwie habe ich so langsam das Gefühl, dass da irgendwas dahinter steckt, irgendeine komische Wette. Ja. Weil dass er ja sagt, ich bin ready for take-off und Destination benutzt, also langsam ist es doch kein Zufall mehr, oder?
2: Ja, vielleicht ist es aber auch einfach die quasi einfach das männliche Pendant zu Kati aus Princess Charming. So dieses, es, es muss genau. immer sprachlich aufregend zugehen, sonst kann ich, ja. Vielleicht auch nicht. Ja.
0: Hoffen wir, dass es nur dabei bleibt und er nicht auch irgendwie die Bachelorette dann erstmal von hinten angrabbelt und einfach mal knutscht, wenn sie nicht will und so. Das hoffen wir, dass es hier dann nicht passiert, so Schulterkuss kommt auf jeden Fall. Ja, unbedingt. Also
2: sie würde sich auf jeden Fall dafür entschuldigen bei ihm, dass sie ihn. Also, ne, also ja.
1: Ey, pass auf, ich sage, meine Theorie ist, was auch noch auf seiner Bucket steht, was in einer der nächsten Folgen, bevor er rausfliegt, auf jeden Fall noch passieren wird, ist, dass er diesen diesen äh, Flugbegleiter in Style macht und so eine
0: Sicherheitsunterweisung durchführt. Oh, das,
1: das wird, das wird oh, oh. Noch, irgendwo
0: noch vorkommen. Und dann folgt er den Linien zum Notausgang, meinst du? Ja, ja, genau, irgendwie sowas. Ja. Okay, Also oh Mark God. My Words. Ja, okay. <lacht> Na gut, okay. Ähm, weitere äh, Einzelgespräche schnell erklärt Dominik, und ich fasse es mal zusammen auf ein Wort, Respekt. Respekt, also wirklich Respekt für die Entscheidung, dass du den Dario rausgehauen hast. Respekt, Respekt. Äh, genau. Leon, der coole Leon, der total selbstbewusst ist, will doch noch mal unauffällig nachhaken, wie es denn nun steht. Er will ein bisschen schimpfen, seine Woche war ja nicht so spannend und so. Aber er ist natürlich nach wie vor einfach ein starker Macker, der überhaupt nicht verunsichert ist. Aber er will doch mal hören, ob er noch ganz gut dasteht, so sinngemäß. Und ein wunderbares Gespräch. Ich es schon gesagt, der schüchterne Hendrik kommt wieder mal mega aufgeregt, wie schon in der ersten Folge, <lacht> und <lacht> erklärt, also wirklich in süßester Weise, dass dieses Format irgendwie für ihn befremdlich ist und so jemanden zu kennenzulernen und so. Und er will dann doch lieber nach Hause gehen und so. Alles also war wirklich ganz herzzerreißend anzuschauen, finde ich. Also er hat doch vorher auch erstmal noch seine Liebe gestanden, ne? <lacht> An Julian, Halt ja, bloß, ja. Nicht, bloß nicht Maxim, ja. <lacht> ja, <lacht> stimmt. Das hat Julian auch dankend angenehm, ich glaub, äh, angenommen. Ich glaube, er brauchte das auch in diesem Moment, so ein bisschen Zuspruch von Hendrik. Das hat er noch schön mitgekriegt und dann... Ist Hendrik leider raus, aber es war wirklich schon schön. War, war netter Typ, Hendrik. Schade. Ja, ja, ja. aber das waren die Einzelgespräche. Dance-Time war leider auch relativ kurz gefasst. Schade. Hm, hatte ich mir auch ein bisschen mehr von erhofft, aber dementsprechend können wir, glaube ich, direkt zur Entscheidung gehen, oder?
2: Ja. 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 Da können wir es auch, glaube ich, relativ kurz halten.
0: Ja, ich sag, es gibt ja nur noch einen, der gehen muss, weil Hendrik und ähm, Hendrik freiwillig und Dario nicht ganz so freiwillig bereits äh, abgedampft sind. Ich habe mir aufgeschrieben, der traurige Robert muss gehen, weil er immer so ein bisschen so aussieht, als wenn er gleich losweint und auch beim Date und so, oh, hat er ja ins Kuh ja. gegriffen mit seinem tollen, ich weiß deinen Geburtstag, aber ich weiß ihn gar nicht, Spruch, was natürlich auch ein bisschen strange war. Tja, schade, Ja, der Robert. sieht
1: einfach auch aus wie jemand, der gehen muss, so. Der <lacht>
2: Also der einfach ja, von der, ist ganzen schon so, der ist schon,
1: ja. Ausstrahlung so der der ist einfach der oh, ich habe heute Geburtstag ein, ihr habt ja. keine
2: Geschenke auch habe ich gewusst ja ist nicht schlimm muss mir auch nicht <lacht> gratulieren also einer der wirklich genau wie du sagst das war der ja, ich habe es gewusst aber ich brauche auch nicht eine große Glocke hängen da sieht schon hat so so einen traurigen Blick drauf ja, die ganze ja, da stand Zeit. er
1: die ganze Zeit so rum so dass du ja. so, eigentlich mhm. hat er schon gespoilert so
2: ja so, dass ja, ja absolut. auf jeden
1: Fall gehen wird ja
2: ja, ja. Ach, ach, es gibt kein Chicken mehr im Flugzeug nur noch Beef, klar, mm. jetzt bei mir kein Problem, ich bin es ja gewohnt. Chicken oder Pasta? <lacht> ja. Chicken, oh, sorry, the last chicken, we gave right to the passenger next to you. Ah, dann, oh, okay, kein Problem. Ja, ja. ja. Genau also, so. also, er sieht so aus, als ob er es gewohnt ist, mit Enttäuschungen im Alltag umzugehen. Also ja. nur von, vom Blick her.
0: <lacht> Dann hat es ihn hoffentlich nicht zu, zu hart getroffen, dass er hier äh, tatsächlich gehen musste und damit beschließen wir Folge 2 der Bachelorette, würde ich sagen und ähm, sind gespannt, wie es da weitergeht nächste Woche und widmen uns dem anderen Format, das tatsächlich zeitgleich am Mittwochabend erscheint aus derselben Sendergruppe auf RTL 2 Kampf der Reality-Stars. Das ist ein Knaller Leute, das ja. ist ein Knaller. Ich, ich bin gespannt. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt nach der zweiten Folge erst so richtig an Fahrt aufnimmt, aber
1: ja, die waren auch ja schon die waren doch
0: schon top die beiden Folgen. Ja, also erste
1: erste Folge okay, noch
0: nicht ganz so geil. Mhm. Aber zweite Folge ja wohl schon premium geil. Ja, fand ich auch. Zweite deutlich stärker als erste. Ich würde sagen, um alle abzuholen, vielleicht ein ganz schneller Blick aufs KandidatInnenfeld, damit wir das einmal abgefrühstückt haben, über wen wir hier jeweils reden eigentlich. Ich mach's mal wieder. Ihr kennt das ganze Innenreihenfolge des Erscheinens. Das Ganze findet natürlich statt in Thailand am wunderbaren Strand in einer Sala. Äh, wo die Herrschaften äh, schlafen und leben mit Pool und allem Luxus. Und äh, Luxus ist natürlich genau das Richtige für unsere erste Kandidatin. Claudio, Claudia Obert ähm, ist am Start. Äh, Brauche ich glaube ich nicht viel, für viel zu sagen. Ähm, Tim Kühne. Ist der zweite Kandidat, 24 Jahre alt, bekannt aus Love Island 2020, dass er wiederum auch gewonnen hat? Ich, ich, ich würde sagen,
2: mit der Styleänderung heute würde er das nicht mehr gewinnen. Das war mein Puh. Gedanke. Okay. Das habe ich jetzt nicht gecheckt, Colin. Ich, ja so ich, ich habe die alten Ausschnitte gesehen und dachte, ja, alles klar. Äh, so was, Love Island, ne klar. Äh, da da hast, verlierst du gegen jemanden, hast, wo du auch nie eine Chance gehabt hast. Und dann kam der da, kam der da mit dem Boot angeschippert und dann dachte ich, er der der Kofferträger hat irgendwie von, von irgendeinem äh, Football-Schiri äh, die Uniform geklaut. Also und sah mit so einem Mil so, milchbart okay. ghetto style äh, Du redest Friese, über sein Outfit. Und, ja, über sein Outfit, okay. über den, über den, auch, auch die Haare, alles er wirkte plötzlich wie so ein 14-jähriger äh, golfball -Holer. Oder wie nee, die der heißt.
1: musste halt, nach, nachdem, er, nachdem Melina ihm sämtliche Lebensenergie ausgesaugt hat, <lacht> musste er wahrscheinlich entweder erstmal so einen kompletten Reset machen und mal ganz von neuem anfangen.
2: Ja, ja. okay, das kann sein. Also, also Ich ja. glaube,
1: der hat so ein, ja. so ein Britney-Spears-Treatment wahrscheinlich irgendwie durch, nach der, ja. nach der ganzen Melina-Sache. Mhm. Also, ei, ei, ei.
2: also ja. ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn nur anhand der Bilder, äh, vorher, nachher. Und da war ich ein bisschen verwundert. Sagt, ja. er hat seinen kleinen Bruder geschickt, so ungefähr.
0: ja. ja. Die nächste Kandidatin ist auf jeden Fall Jennifer Reely. Ich sage bewusst Jennifer, weil sie mit 3E geschrieben wird, weil ihre Eltern, Zitat, äh, also beziehungsweise sie erklärt es so, nicht wussten, wie Jennifer geschrieben wird, als sie sie angemeldet hat, äh, haben damals äh, nach der Geburt oder so, hat sie selbst so. Ja, wie Reely geschrieben wird, haben sie ja anscheinend auch nicht gewusst. Nee, <lacht> R-I-I-L-I, -i -i, für alle, die sie mal stalken möchten auf Instagram oder sonstigen. 30 Jahre alt, bekannt aus Berlin, Tag und Nacht und aktuell natürlich als Influencerin aktiv. Der nächste Kandidat, ähm, ihr habt ihn bereits im Intro vernommen, eins zu eins nachgestellt von Colin, ist Walter. 61 Jahre und bekannt geworden durch Traumfrau gesucht. Walter oder wie man ihn auch nennt, Dr. Love natürlich oder auch... <lacht> Waltast Surprise. Ähm, also bis jetzt das Highlight, auf jeden Fall ohne dazu weg, äh, zu viel vorweg zu greifen. Nächste Kandidatin Narumol, ebenfalls bekannt, aus Bauer sucht Frau. Ich brauche, glaube ich, nicht viel mehr sagen als Fick und fertig. Kennst du mich? Was?
2: Ob du mich kennst! <lacht> das tut mir leid, aber ich musste mir die so häufig lachen. Ja, das ist okay. Ja, ist, so krass, ja, ist das Beste. Naromol ja, ist, ist echt geil. Auf jeden, auf Fall. jeden Fall. Legendär.
0: Man kann sich einfach nicht vorstellen, wie die zu Hause mit dem Josef interagiert, aber es ist wirklich ein ja. Highlight, die Frau. Kann man nicht <lacht> anders sagen? Leon Mascher, uns allen natürlich bekannt als großer YouTuber und Musiker. Tatsächlich, ich war erstaunt, er hat es selber gesagt und ich habe es nachgeprüft: sein Song Copacabana über 100 Millionen Mal geklickt auf YouTube. Mein lieber
2: An und dann wird er sie. Nächster
0: Kandidat Paul Elvers, Sohn von Jenny Elvers und alter Schwede, bin ich alt, Alex Jolich, bekannt ausgeworden geworden, natürlich in der ersten Staffel Big Brother A, und dass der Sohn von Alex Jolich, der ja sogar noch ein bisschen später nach dieser Staffel dann mit Paul, äh, Jenny Elvers zusammen war, dass der jetzt wiederum in so einem Format ist, da habe ich wirklich gedacht, alter Mann. Ja. Ja. Scheiße. 27 Scheiße,
2: ja. kann das sein? Hat er gesagt, er ist 27? Nee, nee 20 Anfang ist er. 20, ja, 20. <lacht> Ich glaube, ich glaub,
0: er ist genau 20. Ist, ah, okay. er, aber es kann doch nicht wahr sein. Ja, also Krass. Es ist, ja, schlimm. Naja, nächste Kandidatin Luna brauche ich gar nichts zu sagen, außer bei Lando natürlich. Schön, die ihr da auch mal wieder zu sehen. Und äh, ich würde es erste mal dabei belassen, äh, obwohl, nee, kann man schon sagen, erste Folge ziehen, noch ein Gina-Lisa natürlich. Und die schwarzen Raben haben es angekündigt, Frederik von Anhalt aus Hollywood, wir kennen ihn alle, ja. ähm, ist ebenfalls eingezogen, ja. Werbung. 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 Leute,
1: ich habe es glaube ich, hier schon mal erzählt im Podcast. Ich bin wirklich der absolute Dokumenten-Noob, ja, also ich habe überhaupt keinen Plan von Bürokratie. Ich habe eine super krasse Riesenzettelwirtschaft, die ich bei mir irgendwo in der Schublade gehortet habe. Und jetzt ist das Problem, wir haben jetzt diesen Podcast, wir mussten jetzt hier irgendwie eine GbR gründen und sonst was alles. Es gibt tausend Sachen, die jetzt hier irgendwie zu tun sind, irgendwelche Dokumente. Ey, Und ich wünschte wirklich, das wäre alles digital. Ja? Zum Beispiel Versicherung. Ja? Ich, ich, ich kann das nicht einfach als Zettel haben. Ich brauche das irgendwie digital. Und das Gute ist, da gibt es die Clark-App.
0: Ja, unsere alten Freunde, kann man ja sagen, sind mal wieder am Start. Ihr kennt das Ganze ja schon von uns. Zum Beispiel haben wir euch ausführlich darüber berichtet. Kein Chaos mehr, kein Suchen der Zettel, weniger Umweltbelastung natürlich auch, weil die ganzen Briefe wegfallen und kein Wühlen durch E-Mail, Postfächer. Ihr habt alles übersichtlich in einer App, was ihr an Versicherungen so am Start habt. Aus über 160 Versicherungen findet Clark außerdem den besten für dich und deine individuelle Lebenssituation und und ähm, außerdem stehen euch Experten auf diversen Kanälen, also per Telefon, Mail, Live-Chat, äh, ohne Wartezeit zur
2: Verfügung. Ja, und ihr kennt es natürlich. Registriert euch einfach über die App oder die Website. Aus deutschland über klark.de, aus Österreich über goklark.at. Und wenn ihr dann den Code ERDBEERE eingebt, dann bekommt ihr einen 15-Euro-Gutschein bei Amazon für das Hochladen einer bestehenden Versicherung. Also keine neue abschließen. Und wenn ihr sogar zwei hochladet, dann sind es satte 30 Euro. Und Klark legt noch ein drauf, wenn ihr jetzt sagt, super, Supergeile App ähm, Sandra, ähm, die kann ich dir nur empfehlen. Wenn Sandra sich registriert und dort eine Versicherung abschließt, dann bekommt ihr beide nochmal 50 Euro Bonusguthaben. Mein Gott, da muss man doch direkt zuschlagen.
0: Wenn es euch zu schnell ging, alles dazu findet ihr natürlich auch wieder in den Show Notes. Werbung Ende. 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 Ja, und ich glaube, unser Highlight in der ersten Folge kann man schon sagen, ist äh, für uns die große Surprise Walters Surprise, oder? Oder hattet ihr den so auf dem Schirm? Nee, ähm, doch, überhaupt nicht. Ich, ich
2: habe den doch, doch. Ich habe ich hab diese RTL 2, das lief ja über Jahre mit ihm. Er war ja sozusagen Dauerkandidat auf der Suche nach der großen Liebe und hat dann mhm. nach Jahren, glaube ich, dann irgendwann seine Frau tatsächlich gefunden, mit der offenkundig jetzt auch noch zusammen ist. Ähm, aber das, und das hat sich. Das freut mich so, dass ihr den auch so wahrnehmt. Ich habe das nicht dauerhaft verfolgt, aber mein Bruder Tom, der hat mich immer wieder versucht, da reinzubringen und hat mir immer wieder Nachrichten geschickt. Der war der großer Verehrer dieser Sendung. Und ich habe nie ganz reingefunden, weil er wirklich meinte: Alter, es gibt keinen größeren Freak als Walter von, von Traufrau gesucht. Und das ist wirklich, das ist noch ein, 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 ein richtig ehrliches Reality-TV-Trash-Urgestein mit, so mit so einem Typ. Also das ist nicht so ein Wo du heute denkst, da springen irgendwelche gut gebauten, tätowierten ähm, Instagrammer irgendwie permanent vor die Linse. Ich bin so dankbar, dass die solche Gewächse noch rausgezogen haben. Prinz Frederik natürlich ganz genauso. Claudia Obert ist im Prinzip ja auch so eine Kategorie, aber die haben wir natürlich häufig vielleicht auch schon zu viel gesehen. Aber es ist so geil, dass es sie noch gibt und sich das Casting-Prozedere noch nicht komplett totgelaufen hat. Also das ist mhm. wirklich der Typ, der ist ähm das ist, das ist, der ist gemacht dafür. Ja. Also ich muss sagen, ich kannte den überhaupt
1: nicht, weil so Traumfrau gesucht ist so eins dieser Formate, die ich gar nicht gucke.
2: Mhm.
1: Also einfach, weil es so für mich so ein bisschen in diese Richtung abdriftet, so Bauer sucht Frau und so, ne, irgendwie äh, Schwiegertochter die, gesucht, so. Ja, Schwiegertochter ja. gesucht, genau. Also diese etwas, diese, diese, ja, ethisch fragwürdigere Richtung Trash, würde ich jetzt mal so sagen. Und das, das habe ich immer nicht so wirklich geguckt. Äh, bis auf Frauentausch natürlich, diverse Folgen. Ähm, aber ich war wirklich sehr überrascht, weil natürlich, klar, für mich war das ja ganz was Neues, der Walter. Und was der dann da schon die ganze Zeit ausgepackt, ist, ausgepackt hat. Also mal abgesehen von den ganzen sexistischen Witzen und irgendwelchen übergriffigen Kommentaren, die jetzt mal außen vor, aber ansonsten also was der da natürlich, vor allem natürlich halt nachher beim Spiel und auch so in der, in der Starbucks, was der da einfach raushaut in O-Tönen, das ist halt einfach alles komplett Gold so. Das ist einfach ja. alles
2: Gold. Ja. Also ich glaube, er ist so, ist, wie er ist. Also er hält sich einfach für alle, die ihn nicht kennen. 61, äh, ja, normalo halt, ne? Aber er hält ja. sich halt für den ganz, ganz großen Charmeur und Frauenversteher, der natürlich ähm, auch nicht damit Geiz, Tipps und Ratschläge zu geben, der aber auch, wenn es um erotisches Knistern geht, so die eine oder andere Technik oder oder auf dem Kostüm und alles dabei hat. Ähm, also ein ganz ganz großer selbsternannter Verführer, Alpha Team und und Hauptgockel sozusagen. Und das ist natürlich genau die Fallehöhe, die kann man sich dann ja schon lebhaft vorstellen, dass diesen Eindruck sagen wir mal die wenigsten teilen dürften. Aber er ist halt kein er ist halt kein Prinz Markus. Also großkotziger Super-Arschpisser, sondern er ist, ja, er hat sowas so was halb Liebenswertes bei allem, was man ihm auch vorwerfen kann. Also, weil er so ein bisschen es hat ach, so eine Wurst irgendwie, ach, ich kann es gar nicht sagen, aber er ist halt, er ist, ist glaube ich, nicht als Arschloch geboren. Ja, kann, wie so manche. Nee,
1: das Geilste an ihm ist halt einfach, dass er wirklich denkt, er wäre der absolute Superstar. Ja, <lacht> also so diese, 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 diese Hybris, beziehungsweise diese völlige Verblendung die er einfach hat. Dass er auf der einen Seite wirklich ein Charmeur ist und auf der anderen Seite halt wirklich ein großer Star ist. Das ist natürlich einfach eine super Kombination.
0: Ja, Also das macht es sehr, sehr unterhaltsam. Ja. Besonders natürlich ähm, in Folge 1 äh, haben wir das ke kennengelernt in dem Spiel Arbeitsamt, als irgendwie hm. die Top-Antworten erraten werden mussten. Ähm, nach dem Motto so ein bisschen Familienduell, was denken die Leute, 100 Leute haben wir gefragt Beispielsweise, äh, wodurch wurde äh, Frederik von Anhalt reich? Der das Spiel natürlich überhaupt nicht verstanden hat und glaubte Top Antwort sehr sei er sei durch Entertainment reich geworden, was natürlich Quatsch war. Aber äh, so dieses Spielprinzip und als dann bei Walter ich weiß gar nicht, was seine Frage war, äh, keine Ahnung, auf jeden Fall die Top-Antwort war, weiß nicht, wer ist das bezüglich Walter und er da so richtig ausgerastet ist, wo mhm. man aber auch nicht wusste, hä, ist das jetzt wirklich ernst gemeint oder nicht, weil er ja auch so eine Art hat auszurasten, die sehr merkwürdig daherkommt, was? Jedes Kind kennt mich. Es ist wirklich nicht leicht, als da zu sein. Und also Kram da. Die also, Leute
1: rufen mich nachts an. Die Leute rufen nachts um ja. drei bei mir an. Und die, die Töchter, die Töchter wollen Autogramme haben. Ich gehe auf der Straße entlang und die äh, Mütter kommen an, können deine, meine Tochter mit mir ein Autogramm haben. Die, die rufen mich an, das Telefon steht nicht mehr still. Also ja. Die ganze Zeit das ging jetzt herrlich. so ab, ey, was geht ab, Alter? Das ist einfach, das ja. war so so geil. Auch die ganzen anderen, also du weißt ja spätestens, dass es wirklich crazy ist, wenn auch die anderen Teilnehmer im Format einfach komplett lachen müssen. Ja. Am besten fand ich Paul Elvers, der konnte sich wirklich überhaupt nicht mehr halten, so was, was da, was da gerade passiert, einfach so.
2: Ja, ja, das war so. Das war auch so ewig e e lang und das war wirklich so Ne, dass diese, dieses dich fassen können, dass offensichtlich er, dass sein große Ruhmzeit vorbei ist und nichts davon geblieben ist und er allen, die es nicht wissen wollen, dass er mal aufdrückt, die einige stehen auf und wollen sich schon entfernen. Ein, zwei sitzen da noch so und werden von ihm irgendwie vollgeballert mit diesen, mit diesen, es kann doch nicht wahr sein, Sprüchen. So, oh, war das so unangenehm, das war wirklich herrlich. Man hätte erst denken können, das meint er ironisch, aber er ist äh. ja so drauf abgegangen, auf dieser äh. auf dieser Verletzung seiner Eitelkeit und seines vermeintlichen Marktwerts. Ach, ja. oh, es war wunderschön, wunderschön.
0: Das ist ja wirklich, wie, wie du gerade sagst, man denkt erst, er meint sich ernst, weil er diesen Tonfall hat, als wäre es ironisch erst, ne beim ersten ja. Satz, denkbar, wenn er noch so sagt, was, das gibt's doch nicht, jedes Kind kennt mich. Da denkt man, er lacht gleich ja. los und setzt sich hin. Nette Geschichte, aber er bleibt dabei und, und ledert dann so ein Los. Und in dem Zusammenhang muss ich auch äh, unbedingt mal dieses Starbucks loben, weil das gefällt mir auch sehr gut, dieses Setting ja. ähm, für die O-Töne, wenn sie quasi auf 180 sind. Es gibt ja ein ganz normales O-Ton-Setting quasi, man kennt das, schön eingerichtet, Lampen im Hintergrund, bla blub. Aber dieses Starbucks-Setting im Stil von Trapatonis PK, wo dann wirklich auch öfter mal gerne sowas passiert, das gefällt mir auch wirklich sehr gut, muss ich sagen. Ja.
1: Naja. Ja. Ja. find auch geil wie sie voll oft einfach dieses Set aber nicht zeigen können weil die Leute irgendwie neben dem Set stehen ja. oder so weil die sich so aufregen und dann aufstehen ja. und irgendwie so an der Seite sind das ist ja irgendwie so das ist so eine verkleidete Wellblechhütte. Ja, ja. also von innen sieht man sozusagen so das Wellblech und außen haben sie dann so ein bisschen da drumherum gemacht aber wenn die Leute dann halt immer nicht im Set stehen sondern daneben und da irgendwie rumschreien müssen sie natürlich mit der Kamera mitschwenken und du siehst halt immer so das Ende von dem Set und dahinter dieses Kack Wellblech
2: ja, ja. Aber ich glaube, wir müssen, wenn wir über, über Walter sprechen, müssen wir auch über Prinz Frederik reden. Also wir müssen ja nicht so chronologisch, glaube ich, das jetzt ganz durchmachen. Nee, ähm, nee, hau also raus. Prinz Frederik ist doch nun wirklich, ist für mich der Prototyp eines Arschlochs. Herrlich. Ja. Also es ist wirklich, und ich finde es beängstigend fast schon, wie niemand es schafft, ihn einfach mal zumindest zu stellen auf irgendeine Art und Weise. Also ihr müsst euch vor Prinz Frederik, ne? also nochmal für alle, die ihn nicht kennen. Er ist natürlich kein Hochwohl geboren Und äh, wir haben es gerade schon angesagt, in diesem Spiel, als es darum geht, die Zuschauer wurden gefragt, woher kennen sie mich? Und er selber sich natürlich als Entertainer und Selfmade und hasse nicht genau sehen. Und äh, die Zuschauer-Top-Antwort war, er ist der Mann von Jaja Gabor, einer, einer berühmten äh, US-Schauspielerin. Und tatsächlich, natürlich, ist Prinz Frederik von Anhalt selber ein adoptierter Prinz, also kein, nicht einem renommierten Adelsgeschlecht irgendwie entsprochen, sondern äh, hat irgendwie, glaube ich, für 2000 Euro Leibrente irgendwie sich den Titel gekauft von, von irgendeiner Prinzessin von Anhalt. Und mhm. äh, heißt, ist eigentlich auch irgendwie gelernter Bäcker und, und hat mal Saunaklubs oder sowas betrieben und heißt auch mit bürgerlichem Namen äh, Hans-Robert Lichtenberg, hieß er zumindest. Nur um das mal so einzuordnen. Mhm. Und,
1: dieses, der, ist einfach, ich, der Typ ist einfach ein richtiger Asi. Ein
2: richtiger mhm. Asi, der wirklich so irgendwie ernsthaft daran glaubt, dass er irgendwie ein Star ist, weil er immer mit Hollywood kokettiert und dieses ankommen und natürlich auch dieses Image schickt und pflegt. Das ist ja gar keine, gar keine Frage. Ja, also das denkt jetzt immer nur sagen, so. Ist, ich,
1: ich komme aus Hollywood. Genau. Ja. Und er
2: kommt mit dem Boot an wie alle anderen und sagt erstmal, er will sich siezen lassen. Punkt. Und natürlich macht er das alles ganz bewusst, um die Leute zu verprellen, um permanent dagegen zu sein. Da gibt es ja auch immer mal wieder zu, so nach dem Motto, wenn alle anderen schlechte Laune haben, dann habe ich gute Laune, weil dann gewinne ich. Also, dass er den Leuten natürlich nur auf, auf den Sack gehen möchte, mit diesem hm. unglaublichen Arsch. Ja, er geben.
1: spricht auch die ganze Zeit immer davon, von wegen, ja, er macht hier Entertainment und wir sind alle, es ist ja unser Job, Entertainment zu machen und so weiter und so fort. Und ja, das Entertainment, das ist, das ist bla 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 bla. Und man muss hier irgendwie für Stunk sorgen. man ist nicht hier um Freude zu finden, sondern man soll die Leute unterhalten. Was natürlich ein Stück weit stimmt. Aber ich meine, das Geile ist natürlich immer, dass er mit. Dass, dass, dass halt das ja gerade das Schöne ist bei mittlerweile bei modernen Trash-TV, dass ja eigentlich alle wissen, was sie zu tun haben. So. Die meisten Leute, die da hingehen, wissen, dass sie natürlich irgendwie Sendezeit kriegen müssen. Und wie kriegt man Sendezeit? Sogar Davide und Siria ja wussten es bei Couple Challenge. Wie kriegt man seine Zeit? Ja, indem man halt sich irgendwie rumstreitet oder indem man halt irgendwie einen Dreier vortäuscht im Bett oder so, ne? Also mhm. das ist natürlich jetzt irgendwie nichts Neues, was er da erzählt, aber was man natürlich dann daraus macht, ist natürlich dann die andere Frage und und er übertreibt es halt so krass einfach, mhm. das dass ist halt schon wieder, schon wieder
2: lustig eigentlich. Ja, aber er ist halt, und das merkst du halt, er ist halt schon ein Arschloch. Er ist ein Asi, also ich ja, ja, glaube nicht, dass da das ist, der ist halt ähnlich und das ist, spricht natürlich auch Bände, also weil er natürlich auch um um äh, ist natürlich Quatsch, dass er damit seinen seinen Lebensstil finanziert, dieser Vorwurf ist natürlich Unsinn, aber er adoptiert halt auch gerne mal äh, Leute, die Geld haben und dann äh, übernimmt ja. er sie sozusagen in, ins Adelsgeschlecht. Zum Beispiel und, äh, Prinz Markus. Prinz Markus, der natürlich ja. genau das gleiche in grün ist wahrscheinlich noch mal eine Nummer schlimmer, ähm, aber das ist so erbärmlich, ich habe auch gedacht, boah, ein Glück. Dass wir nicht mehr in der Monarchie leben. Das ist einfach so, das ist so absurd. Und es tut mir auch leid, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich finde dieses ganze, dieses Adelstitel kaufen, äh, ich finde, das ist, das ist, ich hasse sowieso, diese ganze Royal-Scheiße. Geht mir super hart auf den Sack. Und der ja. kommt darum, bei uns ja zum Glück nicht. Aber ich finde das, ich, ich, ich habe da einfach nur Verachtung über für diese ganze Scheiße. Und für die, was die Leute, also dass da wirklich Assis sich in irgendwie sowas einkaufen und wirklich, oh, ich bin. Tut mir leid. Ey, ich, ich kann, ich, ich habe nur Verachtung dafür über. Punkt. Ja. Ich sehe eigentlich ja, überhaupt keinen Sinn Weise. und Grund. Das ja. ist einfach, man will sich irgendwie emporheben und glaubt dann irgendwie Teil von einer tollen Society zu sein. Und die Leute müssen einem den Arsch küssen oder was, ich weiß es nicht. Das ja, ist, ich meine, ja,
1: das ey, ist doch ich auch also, lebe
2: nicht auf die Idee, wenn ich die Kohle hätte. Jetzt mal ganz ehrlich. Das, da kommt doch nur Assis auf die Idee. Mit irgendwelchen ja. perfiden ja. business -Bländen. Es sind doch auch
1: alles, oder? Es sind doch eigentlich. Ja. Also, ich will jetzt niemandem zu nahe treten. Ich kenne jetzt auch nicht alle da von ganzen Anhaltsgeschlecht. Aber ich meine, das sind doch eigentlich die meisten davon, sind doch schon irgendwelche, irgendwelche Puffbesitzer oder irgendwelche ja. zwielichtigen Gestalten aus dem Rotlichtmilieu, oder? Die sich dann da mal sagen, so nach dem Motto: Ja, ich habe mir gerade einen neuen Bentley gekauft und jetzt als nächstes hole ich mir einen Adelstitel ran.
2: Oder so mhm. ungefähr. Ja, wow. ich habe keine Ahnung. Also eine also ganz, ganz perfide Welt ist das, glaube ich, die ist <lacht> ja auch relativ übersichtlich. Aber mit Frederik und seinem Ziehsohn äh, Markus hast du auf jeden Fall irgendwie zwei, zwei Kanalien Sondergleichen irgendwie da auf dem ja. internationalen Parkett. Also, aber ich will mich auch nicht beschweren, denn er ist eben frischer Wind, auch wenn er schon 77 ist, sagt ja selber, er hat alle Angebote vom Dschungelcamp und so ausgeschlagen, es war ihm alles zu billig und wenn du Hollywood willst, musst du ja auch Hollywood bezahlen so ungefähr. Und das konnte offensichtlich jetzt erst das rtl 2 erfolgsformatkampf der Reality-Stars.
1: Da hat man aber wirklich das Gefühl, dass die immer ordentlich raushauen, die Kohle. Ne? Mhm. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie teuer die alle sind, aber das Aufgebot an Leuten ist schon, ist schon sehr, sehr krass, finde ja. ich. Also, das Vor allem schon sich viele krass. halt einfach krass. Ne? Ja.
0: Ja. Ja, ja, das stimmt ja, allerdings.
1: Du, wir können ja vielleicht mal die anderen einfach mal so ein bisschen noch durchgehen. Ich meine, dann kann man ja die wichtigen Sachen äh, deckt man ja wahrscheinlich da alle ab, oder? Aus den ersten beiden Folgen.
0: Mhm. Also ja. zu
1: Tim, finde ich, kann man jetzt nicht so viel sagen. Ich meine, der ist halt einfach Tim, korrekter Junge, äh, sagt nicht viel und ja, ist halt irgendwie ein bisschen langweilig. Ähm, ähnliches ja auch, kann man über Paul auch sagen, oder? Kommt auch derbe korrekt rüber, ja. aber macht halt, macht halt überhaupt keinen, ja, überhaupt keinen. Also irgendwas Spannendes kommt da einfach nicht bei rum so. Ja. Und deswegen muss er ja dann auch in der ersten Folge irgendwie gehen. Was natürlich. Ja. Prinz Prinz Frederik sagt das natürlich dann irgendwie relativ hart so du hast mich gelangweilt und so äh, aber ich meine im Endeffekt hat er ja recht also was soll Paul äh, sagen Sag was nicht, soll er was korrekt. soll er da ja ja, ja. Ähm, Jennifer, finde ich zum Beispiel, geht mir mega auf den Keks, dass sie sich immer so dumm stellt. Also, dass so dieses, das haben wir auch schon viel zu oft gesehen, finde ich, so dieses, ach ja, ich bin ja so dumm und naja, mm, hm. ich kann ja gar nicht so gut rechnen. Und haha, war das jetzt dumm, was ich gesagt habe? Also, hm. ich weiß nicht, das ist doch auch durch, oder? Das haben ja. wir auch schon so oft gesehen. allem, das ist sie ja auch
2: augenscheinlich nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Nee. Aber sie kokettiert ja wirklich damit irgendwie mit der vermeintlichen Dummheit. Ich meine, sie studiert, was studiert sie tatsächlich? BWL? Naja, oh, die Leute haben, dachten, sie studiert dachten BWL. Sie? Ja, aber Sie studiert aber was. Im ersten Semester? das hat sie da auch gesagt, dass sie im ersten Semester ja. irgendwas studiert.
0: Ja. Aber ich weiß es
2: jetzt auch nicht mehr. Aber egal, ja. ich, ich bin da voll bei dir. Also, das ist, aber trotzdem ist sie irgendwie so eine, so, ich, keine Ahnung, Kategorie süße das Maus irgendwie, dich, ne? Es
1: ist nicht notwendig, dass sie das macht, so ja. irgendwie. Ich meine die Verona-Feldbusch-Zeiten sind, finde ich einfach schon lange vorbei, wo das irgendwie... Und, und Evelyn Bordecki war vielleicht so die Letzte, die damit noch so durchgekommen ist. Aber, ja, äh, aber, seitdem, aber auf, dem Level, also
0: auf dem Level ist es aber auch nicht, finde ich, oder? Also so wie es jetzt eine Evelyn Bordecki gemacht hat, fand oh, ich es jetzt nicht... Sie hatte es so bei ein, zwei Witzen von Walter, dass sie sagte, hä, checke ich jetzt irgendwie nicht? Aber ich fand es jetzt nicht so extrem, muss ich sagen. Jenny, also du
2: weißt ja, Essen und Trinken sind die schönsten drei Dinge im Leben. Hä, hey, wie so durch. drei? Ja. Mhm. ja. Ja, das waren halt so tolle
1: Scherze. Ja. Äh, wen, <lacht> wen, wen, wen haben wir noch? Claudia, gut, Claudia ist, ist klar, da muss man nichts zu sagen. Claudia ist Claudia, ja. Äh, war aber schon wieder stark. Also ich finde ich finde sie, äh, klar, sie hat auch ihre, ihre, ihre Nervmomente und ihre blöden Momente, so wie zum Beispiel mit Naromoll in Staffel 2, wo sie dann irgendwie da gefühlt zumindest völlig, völlig ohne, ohne Grund sie da irgendwie mega zur Sau macht und so. Ja. Aber ansonsten finde ich es einfach immer wieder bemerkenswert, wie schlagfertig Claudia ist in bestimmten Situationen. Ja. Und dass die wirklich für jeden Scheiß irgendeinen Spruch hat.
2: Wie ja. merkt die sich das? Ja, also Claudia Oberti ist halt so, wirklich so eine, so eine richtige Marke. Die ist irgendwie äh, durch erprobt durch die ganzen Formate, in der sie war, weiß sie, glaube ich, genau, welche Rolle sie zu spielen hat. Und das ist diese, mir ist nichts peinlich, ich bin schlagfertig, ich stehe über den Ding, ich lasse mich auf alles ein, gehe keinem Konflikt aus dem Weg und ja, also dieses leicht, wie soll man so sagen, so dieses Champagner-Benebelte, was sie da so durchzieht, ähm, aber genau wissend, was sie da tut, das finde ich irgendwie cool. Und das ist, mhm. glaube ich, wahrscheinlich auch mit dem Alter so ein bisschen gekommen, dass sie, wie ich dann jetzt auch sag, du, das ist mir jetzt alles scheißegal. Ja. Das ist jetzt mein letzter großer Karriereabschnitt. Souverän Und einfach. Ich, ja, ja, ganz gut. Ja, genau. Finde ich ja. auch. Ja. Tja, es gab natürlich auch,
0: ganz kurz, es gab natürlich auch einen relativ traurigen Moment um sie in der Folge 1, ne? während des Spiels hatte man das Gefühl, es war ja so eine Top-Antwort bezüglich ihrer Person sinngemäß, sie wird um gar nichts beneidet. Da hatte sie so einen kleinen Downer, äh, hat man gemerkt. Also so ein bisschen hinter dieser fröhlichen Fassade, Claudia Obert, scheint es auch hier und da zu bröckeln. Naja, okay, das nur eingeworfen.
1: War aber auch ein bisschen fies, also ganz ehrlich. Von ja. Claudia Obert kann man auf jeden Fall einiges lernen. Zumindest mal zum Beispiel die ganzen Sprüche kann man sich mal ja. aufschreiben. Sowas wie zum Beispiel, <lacht> äh, ähm, ja, Jesus hat aus Wasser Wein gemacht. Warum? Damit wir Wasser trinken? Nee, sicherlich nicht. Also das, das fand ich zum Beispiel schon mal sehr gut. So, wen haben wir noch. Gina Lisa?
2: Ah, ja, Gina Lisa. Ja, ja alter Schwede.
1: Also, also wir kommen
2: nicht zu mir leid, wir müssen über Gina Lisa reden. Kommen wir nicht ja. dran vorbei. Also erstmal, tut mir leid, ich muss dieses Fass einmal öffnen. Ihr wisst, liebe ZuhörerInnen, wir bemühen uns immer sehr, das, das Optik-Fass einfach zuzulassen und natürlich äh, mit der Einstellung ranzugehen, jeder, jeder so wie er sie mag. Gar kein Thema. Aber ja, Holla die Waldfee. Ich habe sie lang nicht mehr gesehen, aber. Ich möchte hier fast wirklich davon reden, dass das Gesicht, diese Lippen, die Wangen und das, das ist doch mittlerweile fast, das ist doch, das ist doch entstellt fast schon. Ja, und du siehst es in die der Mimik einfach. Ja, okay, gut, dann nennen wir das Kind beim Namen. Also insgesamt, was sie alles hat offensichtlich machen lassen. Sie kann ja kaum noch irgendwie auch nur, also, also Mimik ist in Ansätzen da ja noch irgendwie erkennbar. Und gut, also das, das kann man damit auch, kann man auch sein lassen. Ich, ich habe echt das Gefühl, das wäre jetzt mein Appell an Gina-Lisa. Gina-Lisa, dir tun diese Formate einfach nicht gut. Die ganze Öffentlichkeit. Ich glaube, die ganze ja, Öffentlichkeit tut ihr nicht gut. Absolut, weil sie doch so wirklich, diese Gina-Lisa, die man damals bei Germany's Next Topmodel, so freche Schnauze und ich hau mal einen raus und <lacht> das scheint... Also, man hat immer noch das Gefühl, dass sie seit, seit keine Ahnung, ja, seit 20 Jahren öffentlich unterwegs ist, um, um immer zu sagen, ich werde immer missverstanden und das möchte ich jetzt mal aufklären. Naja. Und sie ist irgendwie so gutgläubig und, die Sachen gehen ihr nah, auch diese natürlich an sich ein super, super äh, Twist, sie einzuladen, weil sie natürlich nicht nur als Gina-Lisa da ist, sondern eben auch offensichtlich als verhinderte Adoptivtochter von Prinz Frederik, der im O-Ton dann auch sagte, die war mir quasi zu dumm, deswegen äh, wollte ich sie auch nicht adoptieren, was auch immer da genau passiert ist und du merkst einfach, was für ein Angst und was für ein Respekt sie vor dem hat. Und irgendwie ja, das hat auch gar nicht Angst haben will. Dem. Ja, sie hat, mhm. richtig sie hat wirklich Angst, vor Angst Und sie will das nicht und sie will irgendwie die Flucht nach vorne Hey, ich bin eine andere Gina-Lisa, ich erfinde mich neu, bla. Aber du denkst wirklich, bitte, bitte, bitte. Nimm es dir, lass es einfach. Du, mhm. du, das tut dir nicht gut.
1: Ja, ich glaube auch. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese ganze Optik von ihr, diese ganzen Eingriffe, dass es irgendwie so ein Hilferuf ist. Dass sie ja. einfach so eine ganz, ganz zutiefst, ja, irgendwie zerrüttete Person ist innerlich so ganz viel Selbstzweifel, ganz viel Probleme irgendwie innerlich hat. Ich meine, klar, ich urteile jetzt ich, Das ist jetzt nur eine Theorie, keine Ahnung. Ich kenne sie ja nicht, aber es kommt für mich so rüber, als ob sie einfach irgendwie Als ob das irgendwie so ein Selbstzerstörungsdrang ist, aus dem sie diese ganzen Sachen irgendwie in ihrem Gesicht und sonst wo irgendwie, irgendwie macht. Ja. Als ob sie diesen Schönheitswahn irgendwie dazu benutzt, um sich eigentlich mehr oder weniger zu entstellen einfach bewusst oder eben unbewusst aber zumindest dass das irgendwie eigentlich das Ziel ist dieser ganzen Aktion
2: ja oder sich auch Mut einzuspritzen im wahrsten Sinne auf irgendeine also Courage weil es gibt ja diesen einen Moment ähm, wo, wie gesagt, sie, sie hat wirklich diese Angst, Frau Frederik, den irgendwie zu konfrontieren und auch schon als er ankommt dann da irgendwie, der kommt ja verspätet an, sie war schon vorher da, da hat man das Gefühl, sie, sie versteckt sich wirklich so ein bisschen halb beim Einräumen, weil sie mhm. will ihm nicht mal irgendwie höflichkeitshalber Hallo sagen, das ist das Thema durch, sondern hat wirklich Angst und dann an diesem Abend, ähm, da ist sie ja offensichtlich mächtig angesoffen auch und, und er und sie will ihn konfrontieren dann endlich mal, nimmt offensichtlich den Mut zusammen und was macht er? Er, er geht. Er geht einfach. Und er geht, er geht, er geht. Wie so ein so ein Duracell hase läuft er da, sagt er selber, er läuft jeden Abend zwei Stunden vorm Einschaffen, läuft da Runde um Runde, sie läuft hinter ihm her, versucht ihn anzukeifen und anzukacken. Und er muss gar nichts weiter tun, außer laufen und sie komplett ignorieren. Er sagt keine Silbe, kein Wort. Und das steigert sich in ihr immer mehr, macht sie wütend. Und natürlich hinterher, sie bricht in Tränen aus. Ich hasse ihn, ich mag ihn nicht, ich werde ihn nie mögen. Also, was da alles irgendwie so Oh, bei ihr mitschwingt und ja, wie leicht, mit was für einem billigen Move er schafft, sie eskalieren zu lassen und, und, und sie an ihre Grenzen. Oh, das, tut das ist echt einfach weh, so ey. wie
1: so ein Jenga-Turm, wo so ganz viele Steine fehlen. So. Ja. Und wenn du den irgendwie ein bisschen anpustest, dann fällt der einfach sofort um. Also,
0: das, ja, das, das, ist halt ja, das war ja schon nicht mehr lustig, fast, fast beängstigend. Dann auch natürlich hat sie diese, ähm, ja, diese äh, vermeintlich diesen Mut und diese große Klappe dann äh, und mit der Unterstützung der anderen, aber dieses Bild dann, als die beiden sich quasi zu zweit zurückziehen müssen, was sie ja auch schon mega rauszögert, wahrscheinlich aus der Angst und sie dann vor ihm sitzt da wie so ein, was ich auch nicht, so, so mega eingeschüchtert und äh, ja, er so, ja, was machen wir jetzt, wen schicken wir raus und sie so, ja, äh, das dürfen sie entscheiden. Also da dachte man sich auch, ey, ja. was ist denn jetzt gerade hier los? Also so echt super strange und ja, also man will auch nicht so richtig wissen, was da zwischen den beiden passiert ist und das ist natürlich auch so eine Sache bei Frederik, ja. das äh, Puh. das schwingt natürlich auch so mit. ne Also man kann sich natürlich, wenn man ihn da so kennenlernt und so vorstellen, wie der mit äh, manchen Personen umgeht und umgegangen ist und das ist natürlich auch immer so ein bisschen... Ja. Also Gina-Lisa ja,
1: ist, Gina ist für mich, finde ich, ne, wirklich eine Person, die ich da eigentlich gar nicht sehen will. Weil man irgendwie ja, mh, das Gefühl absolut. hat, dass sie da ja. einfach irgendwie, dass sie das alles wehtut irgendwie, dass sie eben nicht so ist, wie wir das ja eigentlich immer wollen, ne? dass die Leute wirklich bewusst da reingehen in diese Formate, weil es eben ihr Job ist, weil sie irgendwie sich präsentieren wollen. Das will sie zwar irgendwie auch, aber man hat halt irgendwie das Gefühl, sie kann das eigentlich nicht, nicht ab. So, sie ist, eigentlich, sie, sie ist eigentlich schon kaputt so. Und mhm. äh, Sie müsste eigentlich jetzt einfach mal sich wirklich eine lange, lange Auszeit nehmen und wirklich einfach mal, keine Ahnung, irgendwo in einer in der, in der schönen Natur irgendwie einfach mal wieder zu sich selbst finden, so nach dem Motto. Das, ja. das hat man irgendwie so das Gefühl. Man muss auch, warte mal, wenn wir da gerade sind bei Genialisa, würde nee. ich auch gleich mal eine Situation aus der zweiten Folge ansprechen, nämlich mhm. das Aufeinandertreffen mit André Mangold. Was mhm. für mich auch mhm. so, wo ich mir auch so gedacht habe, okay, alter Lisa, was geht mit dir ab? So, sie sagt ja vorher tatsächlich irgendwie das, was wir uns ja alle denken, so, ne, als es dann hieß, irgendwie, ja, André Mangold kommt ins Camp, äh, ja, der Typ ist einfach ein totales Arschloch, Egoist, sonst was, der hat die ganzen Leute da manipuliert, also das, was wir uns ja alle denken, hm. dann kommt zur Aussprache, André nimmt sie mal mit auf die Couch irgendwie und sagt: So, ja, ich habe gehört, irgendwie was Vorteile oder da hast du irgendwie Probleme, dann sag mal, ne? Und sie kriegt es einfach nicht geschissen. Sie kriegt es nicht geschissen, mit der Sprache mhm. mal rauszurücken. Sie macht nur so ganz klein und, ja, also, ich weiß ja nicht und so, äh, ich habe ja da was gehört und so, das fand ich jetzt nicht so cool. Und dann sagt er irgendwie gefühlt drei Worte und auf einmal sind sie so ein halbes Liebespaar. Mhm. Also auf einmal äh, flottet sie die ganze Zeit mit ihm und, und, oh, 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 und der Bachelor und sonst was. Und äh, ja. liegt mit ihm im Pool in der nächsten Szene und so und die, die knutschen halb rum. Also knutschen sie nicht, aber äh, man hat das Gefühl, es könnte gleich dazu kommen. Also, ey, ohne Scheiß, was geht da bitte ab?
2: Ja, ich glaube, Gina Lisa ist leider wirklich einfach eine, eine, eine wirklich ganz schrecklich gut gläubige Person, letztendlich. Ich meine, ja. Mit diesem ja, komm ja. doch. Ich glaube, nee, ich, Also, ich will, also ich mit, will, die, mit diesem ja. Image
0: weiß sie aber und wusste sie auch immer schon toll zu spielen. Also das gab es auch in diversen Formaten, wo sie dann wieder so, ach, ich bin immer so gutgläubig und so. Und da hat man hier auch fast das Gefühl, dass sie das mit André auch wieder aufbauen will. Also das nehme ich ihr auch nicht so ganz ab, muss ich sagen. Also das hat sie schon so oft durchgespielt, weiß ich ja. auch nicht. Also ich finde also bin gut sein, weil wir haben ja in der Vorschau ja. auf die dritte Folge auch
1: schon gesehen, dass es anscheinend irgendwie zum Streit kommt zwischen den beiden. Also hm. das kann natürlich auch sein, dass das so ein bisschen das Setup jetzt ist, so nach dem Motto, hey, okay, André hat mir gesagt, er ist ein cooler Typ, dann glaube ich ihm das jetzt mal, um dann wieder sozusagen mega enttäuscht von ihm zu sein. Also ich meine, das würde ja. natürlich ja. schon ins Bild passen.
2: Ja, aber ich glaube zumindest, was heißt gut, glaube ich, ich glaube schon, dass man Gina Lisa leicht in Sachen reinquatschen kann. Das ist auf jeden das, Fall. Äh, wie sie da, ob sie dann selber da, da hadert und das reflektiert und sich darüber ärgert, das kann natürlich sein. Klar. ja, aber, ja das, das ähm, merkt
1: man ja auch in schon. ihrem Privatleben. ne? Also jetzt hier kurze, Gott, ja, kurz die ganzen Filme kurze, da und so. Kurze Content Warnung äh, sexueller Missbrauch. Aber äh, als diese ganze Geschichte da war mit ihr diesem Fußballer und so und sie mit dem mit dem mit dem Sex, der ja ihrer Ansicht nach, oder dem, was sie gesagt hat, ja nicht einvernehmlich war und so weiter und so fort, was ja alles eine ganz, ganz tragische Geschichte war, dass sie dann da niemand geglaubt hat und so dieses typische Victim-Shaming da irgendwie betrieben wurde. Also das, das zeigt ja schon irgendwie, dass sie auch im, wahr, äh, im echten Leben immer mal wieder an Leute, an so richtig beschissene Leute einfach gerät. Und da anscheinend ja auch irgendwie ein bisschen gut, glaube ich, zur Sache geht. Also, ja. dass, sie, dass sie das also, schon irgendwie, dass das schon ein Problem ist, was sie hat, das kann ich mir schon vorstellen. Ob es jetzt in der Situation auch so ist, weiß man jetzt nicht, aber ich
0: glaube, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass sie damit Probleme hatte. Also wir, ja. wir haben es ja eben ziemlich genau gesagt und auf den Punkt gebracht, dass ihr das alles hier nicht gut tut und wenn sie einen funktionierenden Freundeskreis hätten und genug Leute, die es gut mit ihr meinen, um sie rum, dann könnte man ja auch vermuten, dass sie so nicht stattfinden würde. So. Also man kann ja schon sehr davon ausgehen, dass sie mindestens im Management, wenn nicht im Freundeskreis, Leute hat, die ihr da sicherlich nicht gut tun, indem sie ihr raten, mach das nochmal und mach das nochmal und veränder dich doch so und geh in das Format. Also davon kann man sicherlich ausgehen bei ihr. Ähm, das glaube ich auch, ja. ja. Mhm. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wir können genau den Übergang schaffen in Folge 2. Wichtig in Folge 1 war nur noch, um das einmal runterzubrechen. Natürlich die insgesamt die Koffer-Story kurz erklärt. Ähm, das quasi als äh, Ausgang dieses äh, Einschätzen-Spiels, was ich eben gesagt habe hier. Wir haben Leute gefragt, dass als Konsequenz daraus äh, erstmal vier... Ähm, Damen nur ihre Koffer behalten durften nach Ansage von Frederik. Äh, Narumol hat er da gekonnt vergessen an dieser Stelle. Und später, als es natürlich einen weiteren <lacht> äußerst dummen Regelbruch gab, als äh, Leon Mascher der erst befunden hat, nein, wir, ich schwimme jetzt nicht zu einem Boot raus auf dem offenen Meer, wo diese Koffer lagern, ja, weil das verboten ist und nicht erlaubt und so. Und dann aber Frederik ihm natürlich mit einem diebischen Grinsen gut zuredet, nach dem Motto: Ja, mach doch, mach doch. Also in feinster Robert, nee, wie hieß er? Schill-Manier. Ähm, Roland Schill. Roland, Roland Schill, genau, sorry. Das Spiel da manipulieren wollte und es auch geschafft hat und Leon wirklich sich aufmachen wollte zu diesem Boot und die Koffer holen. Also so Nacht bei, äh, bei Nacht sei vielleicht bei auch Nacht, gesagt, ne? Also, bei also Nacht wirklich aufs so, so, so unglaublich dumm. Ähm, naja, gut, vielleicht hat er auch gehofft, dass er aufgehalten wird, da entsprechend. Das kann natürlich auch sein. Also, bei er Leon, ey, ganz
1: ehrlich, finde ich, ist das auch komplett Masche alles. Also, das ja. war doch schon. Mascher, würdest du sagen. Mascher, ja, genau. Ja. Das ist doch äh, das ist doch auch sein Image, so, ne? Er ist immer so der Typ, der die ganze Zeit irgendeine Scheiße baut. Hahaha, habe ich wieder richtig ja. Scheiße gebaut, jetzt muss ich in den Knast. Auf jeden Fall. So, richtig dummer ja. Prank, den die wieder gemacht haben. Ha, lol, hätten wir ja, besser ja. nicht machen sollen. Also, ja. äh, und, und ganz ehrlich, Leon Mascher ist auch nicht dumm. So, ich meine, der, der hat es wahrscheinlich am allerwenigsten nötig von allen Leuten, die da sind irgendwie. Ich kann mir wirklich bei bestem Willen nicht vorstellen, dass Leon Mascher irgendwelche Geldprobleme hat. Äh, nee. Und deshalb glaube ich ehrlich gesagt, äh, dass, dass diese Aktion auch irgendwie jetzt nicht ganz ungeplant war.
0: Ja, kein Plan. Auf jeden Fall als Konsequenz daraus, alle Koffer weg. Daraufhin nochmal ein wunderbarer Auftritt von Walter, der da auf 180 war. Und es kam eben zum entsprechenden Zitat, was Colin hier eingangs gebracht hat, weil er natürlich einiges im Koffer hatte, was man so noch nicht gesehen hatte. Also an Uniform ja. und ich habe euch den Dr. Love mitgebracht und alles...
2: Ich auch Ach, ja, aber einen
0: Dr. Love mit. Einen Dr. Love, ja natürlich.
2: Ja, ja er hat halt echt, er wollte anbieten. Er will halt, er, er kennt, ja. er kennt Trash TV, er weiß, wie man da zu performen hat.
0: Ja, exakt. Ich meine, Perkusmark hat auch seinen Zylinder mitgebracht und er ist <lacht> König geworden. Also da kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Und Shotty. Und Shotty, genau. Ja. Aber das ist so das Wichtigste aus äh, Folge 1, glaube ich. Und äh, Folge 2, Tim, ja. du hast es schon angesprochen. Oh so, ja, ich glaube, wir müssen einmal noch. ganz ja, bitte? kurz, ist sonst bitte? nicht
2: meine Art. Stunde der Wahrheit. Dann kommt natürlich äh, <lacht> unsere allseits geliebte Kathi Hummels an. Oh angepackt. nein, ja, über, über äh, die muss ich eigentlich auch noch reden. Nein, ja, nein. ganz ehrlich. Ich will nicht über wohl, die reden. Dann, dann mache ich das. Und, und Stunde der Wahrheit ist das Motto. Ja. Ja, also, ja. wie kann man denn so, so faken, schlecht, äh, krass überschminkt sein? Das, also da habe ich schon gedacht, alter Verwalter, wie haben sie die denn entstellt da unter der Sonne, der der, der unter Thailands Sonne? Das ist das eine. Und, oh Gott, das ja. kann nicht sein, dass die Kandidaten, wenn sie die Verkündung machen, besser moderieren ja. als die ja, Moderatorin. Ja, ja. Exakt, so eine steife Kacke, diese, diese, diese Fragen. Walter, die Zuschauer denken, die denke ich mir jetzt gerade aus, dass du ein Mann mit Gefühl bist. Fühlst du auch, dass du ein Mann bist? Also, ich, das war schon mal, Keine ja. Ahnung. Also, sie einfach dieses Ablesen hey, und ab und zu mal so versuchen, schlecht. spontan zu sein, das ist so ein unglaublicher Fail. Ich glaube, jede Person da im Camp hätte es besser machen können. Auf ich habe
0: wirklich keine Erklärung dafür, wieso sie diesen Job hat. Die einzige Erklärung ist, dass sie dafür bezahlt. Ich habe keine andere Erklärung. Es kann nicht sein, dass sie dafür eine Gage bekommt. Ja. Das ist eine. Und vor allem ein Staffel 2. Ja, Staffel 2. Für, ja, für Staffel zwei. Sie alle Personen.
2: Ja. Es gibt
0: Moderatorinnen, die diesen Job gut machen, gelernt haben vielleicht oder schon länger machen oder sonstiges und dann stellt man da Kathi Hummels in. Das ist überhaupt so ein Phänomen, dass äh, bei Moderatorinnen immer Hinz und Kunz moderieren darf. Äh, Let's Dance hier, Viktoria Swarovski, vorher Sylvie Mais oder sonst wer. Bei Männern ist das immer gar kein Thema, da sind es immer Hartwig okay. und so, die gelernten Moderatoren. Also nichts gegen Aber Sylvie Mais. Ja, okay, alles klar. Aber das ist so ein Unding. Es gibt doch auch Moderatorinnen und dann wirklich Kathi Hummels dahin zu stellen, das zweite Mal in Folge, nachdem man gesehen hat, dass sie es nicht kann, die dann zwischendurch auch noch einspringen darf bei ähm, hier Love Island, glaube ich, war. Nee, äh, doch Love Island, ja, ja, ne? Love durfte Island, sie ja auch mal verteilen. Genau, ja, nein, hatte ja Corona. Also es ist eine Frechheit, es ist einfach ja. eine Frechheit. Ist, ich habe keine Erklärung dafür, warum sie das machen darf. Das ist, geht einfach nicht. Also es ist so schlecht, wirklich. Also, Ey, vor nein. allem das ja, Geile ja, ist, doch, man ich, sieht ich, sogar ja, noch ja. nach
1: der ersten Staffel, also ich meine, das muss man ja fast schon wieder zugute halten, dass sie versucht hat, sich zu verbessern. Also ich glaube nämlich, dass es so abgelaufen ist, dass nach der ersten Staffel Kati Hummels gefragt hat, hey und so, wie war ich denn und so, bla bla bla. Und ihr das Feedback gegeben wurde, natürlich zu Recht dass sie einfach moderiert hat, wirklich wie 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 ein Roboter. Also, und jetzt nicht in, in a good way, ja, so nach dem Motto, ey, immer alles first take rausgehauen, sondern einfach wirklich komplett emotionslos. Mit versteinerter Miene einfach wirklich wie so eine Fototapete hat sie das einfach moderiert. Und sie sich dann in der zweiten Staffel jetzt gedacht hat, okay, alles klar, das verändere ich. Und deswegen baue ich jetzt immer so völlig out of place, so völlig im falschen Moment und auch so komplett übertrieben und unauthentische Mimik irgendwie in meine Moderation ein. So, und so, also wirklich so ganz schlechtes Bauerntheater. Jetzt bin ich traurig. Jetzt bin ich äh, überrascht. Jetzt bin ich wütend. Also, ey, ohne Witz, das ist einfach wirklich ja. sowas von schlecht. Also, unfassbar. Ich glaube
2: auch. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass die, das ist, das ist, die, das wird die Wahrheit sein. Mats Hummels ist irgendwie Kumpel mit irgendeinem hohen Tier bei RTL2. Beim Mittagessen quatscht er sozusagen, komm hier, kriegst einen Scheck. Die möchte unbedingt moderieren. Ja, ich weiß ja, doch auch, ey, dass das sie es kann. Oder Chef. Ja. ja, da kommt eins zum anderen. Du Mats, kannst du bitte noch mal das Konto öffnen? Ja, komm, ich, ich bring dich da irgendwie rein. Aber dann bitte, dann nüll dann, dann mich auch nicht voll. Dann mach's auch einfach, mach's gut. Einmal pushe ich das jetzt noch. Ich glaube, da ist Geld im Spiel. Das halte ich für gar nicht unrealistisch. Sie hat aber auch die, die
1: nur 606.000 Follower, ne? Also, ey, ganz ehrlich, ja, für, für 606.000 Follower, da, das finde ich, ist ein schlechter Deal. Also, wenn, wenn du wirklich ja, für 600.000 für 600 potenzielle ZuschauerInnen die schlechteste Moderatorin bekommst, die Deutschland jemals gesehen hat,
0: das ist kein guter Deal. Ja, ja also sorry, es gibt doch niemanden, der sagt, oh, ach, hat die moderiert da, ja, da schaue ich mal rein. Also, das kann mir doch keiner erzählen. Wieso ihre Vor Fans? Ihr, ihr, ach, also, ihr Auftritt da für fünf Minuten am Ende, na gut, wahrscheinlich schon zusammengekürzt, weil man nicht mehr zeigen kann, aber das, also ich, ich sehe da. Okay. Das ist ein schlechter Deal durch und durch, die Nummer. Für alle Beteiligten.
2: Ja, also. nee, aber nicht für Mats Hummels. Weil er sagt, die hält wenigstens mal die Schnauze und nüllt mich nicht mit ihren Träumen zu, die, die, die nie Wirklichkeit werden. Es sei denn, ich schicke ihr den Scheck mit der Million rüber. Und da sagt man nämlich, einem liebenden Ehemann ist kein Euro der Euro zu viel. So. Und so wird ein Schuh draus. Dann das, hat Problem er ist ja auch,
1: das Problem ist ja auch, Sie dass, dass wir jetzt, die, die müssen wir jetzt so haten. Ich meine, vielleicht ist die ja sogar nett. Aber ich meine, Ach, wieso ich kann die denn nicht, nicht irgendwas anderes machen? Wieso kann die nicht irgendwas anderes machen? Sie hat doch offensichtlich für diesen Job wirklich einfach null Talent. Null. Ja. ja. Ey, Kati, irgendein ja. Scheiß, wenn du das hörst. Ich weiß, es war, wir waren fies zu dir. Ja, es, es hört sich jetzt nicht nett an, was wir hier zu dir sagen. Aber ey, ohne Scheiß, du lässt uns keine andere Wahl. Es war wirklich einfach Wir, wir müssen dir leider wirklich einfach mal sagen, das war einfach wirklich scheiße. Das war wirklich ja. scheiße. Und wenn ich eine, wenn wir in der Schule eine Klassenarbeit geschrieben haben in Mathe, und die war scheiße, dann steht da eben eine 6 drunter. Und da ist man dann kurz sauer auf, auf die Lehrer oder die Lehrerin. Aber im Endeffekt waren die Aufgaben halt leider einfach falsch. Und dann muss man halt vielleicht nicht Mathe-Professor werden. Okay?
2: Ja, aber dann kommt, ich sag, da kommt Mats Hummels und sagt, Herr oh, ja, Direktor der Schule könnte aber auch schön so einen Neufuhren-Computer gebrauchen. Also, ja, auch der Mathe-Lehrer, man schön Gruß. Also, du meinst, sie also, ist ja. einfach Draco
1: Malfoy und, äh, genau, und die, ihr ja. Vater hat immer eine Runde Feuerblitz, hier spendiert für alle. Exakt alles.
2: das, genau ja, das. Nimbus Man weiß, ich, ich weiß es nicht, aber ich bin da ich, ich bin da auch in Erklärungsnot einfach. Ja,
0: ich, ja hm? wirklich, ich habe keine Erklärung. Na gut. Na ja. Okay, ähm, dann lass uns doch mal gucken in Folge 2 noch ganz schnell. Ähm, wir haben es schon gehört, André Mangold zieht ein. Neben ihm auch Evil Jared. Schön, ihn da zu sehen. Auch wirklich sympathischer Auftritt direkt zu Beginn, wie er sagt. Das war, ja Trash-TV, weiß ich auch nicht, hatte ich jetzt nie auf dem Schirm. Aber <lacht> Leute, die Kohle, die stimmt. Ey, war richtig ähm, nice einfach. einfach ja, ja, also alle eine O-Töne
1: von Evil Jared fand ich einfach wirklich super lustig und komplett auf den Punkt. Ja, also ich, der Typ ist halt authentisch. Ne? Ja, ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass er sich da wirklich so gut verkauft. Also, so also
0: wirklich top, aber ähm, die beiden, das sei auch noch kurz gesagt, wurden ja äh, revealed quasi so Mask Singer mäßig und mussten beide erstmal in der thailändischen Hitze da im, im großen Kostüm sitzen. Sag nochmal, ähm, wie hieß die Sendung, wo ja? das dran angelehnt ist? Mask Masked Singer.
1: Ah, fand ich nämlich auch wieder geil. Ich hasse ja diese scheiß -Sendung. und ich hasse vor hm. allem auch den Titel. Und ich fand auch in der Folge wieder so geil, es kann niemand aussprechen, diesen Titel. Checkt ihr es mal, dass niemand diesen Titel aussprechen kann? Masked Masked. M Masked Singer.
0: Singer? Masked Singer. Es kann niemand aussprechen. Ja. Singer. Ja. Denk, sind, ja. Außer Matthias Optenhöfel. Ja, aber äh, ja, okay. Auf jeden Fall Respekt dafür, da drinnen auszuhalten. Aber sie wurden erraten und durften dann äh, ihr Kostüm quasi ablegen. Und ja, wir müssen natürlich über André sprechen, der auch relativ viel Sendezeit in dieser Folge natürlich eingenommen hat. Und äh, man kann es relativ schnell äh, runterbrechen. Er bleibt so ein bisschen bei seiner Version. des Sommerhaus, was wir gesehen haben, war nicht das, äh, wie es da war vor Ort. Und ähm, wir wollen Credits geben für die beste äh, Bauchbinde der Folge auf jeden ich, Fall. Ich André weiß
2: Ja. <lacht>
0: will, will sein. Ja, bitte. Ja,
2: ja. Okay, du darfst es zitieren, bitte. Okay.
0: André Mangold will seinen Ruf bei RTL Fettgeschrieben 2 aufpolieren, lol. Das genau. war um, die äh, Bildunterschrift genau. hier, die Bauchbinde für André Mangold. Und genau so ist es auch. Daran lässt er auch keinen Zweifel. Er erzählt da seine Geschichte... Er tut sich nach wie vor einfach wahnsinnig leid, äh, Zitat, was da mit mir gemacht wurde. Oh, alter Schwede. Also, also man, ganz ehrlich. Ja, ich ich habe gedacht,
1: das war, das war eigentlich wieder ein Rückschritt, oder?
0: Ja, voll. Also er ja, war doch eigentlich schon
1: weiter. Er hat doch, er hat, ist doch schon mehr zu Kreuze gekrochen. Und da habe ich jetzt ja. gedacht: so, Okay, warte mal kurz. Also, der, äh, das ist jetzt wieder, das ist ja, das ist ja wieder sozusagen der alte André Mangold. Hm. Der, ich habe absolut
2: gar nichts falsch gemacht und äh, RTL sind die Bösen. Ich verstehe das auch nicht, weil er ja in, innerhalb dieses Formats irgendwann selber nochmal sagt, du, das kann man hier alles nicht schlecht schneiden, die Aussagen ja. wurden ja so getätigt und dann wirft er wieder mal irgendwie vor, dass er nicht nachvollziehen kann, warum das so gesendet wurde und äh, die Leute sollen sich doch eben ein, ein eigenes, eine eigene Meinung bilden, ja. aber da ist, kommt dann wieder der kleine ego mangold halt durch ähm er hat halt nicht verstanden, warum das so gezeigt wird, Sommerhaus. Und dann mit diesen Tränen in den Augen im O-Ton, wenige Menschen haben verstanden, was das für einen Impact für mein Leben hatte. Dieses, ja, das glaube ich sogar.
0: Ich ja, glaube, ja, dass du völlig ja, ja. überfordert
2: davon warst. Voll. Aber du tust immer noch nicht, du tust dir imagemäßig keinen Gefallen daran, wenn du Sofort wieder versuchst den Fokus auf dich zu ziehen in dieser ganzen Geschichte. Und erstmal dafür Verständnis zu holen, wenn halb Deutschland immer noch sagt: Alter, der Angel Mangold, ich hab, der hat sich immer noch für mich noch nicht angemessen entschuldigt äh, für das, was er da verbrochen hat. Das ist einfach, das ist dumm. Das ist hey, image da wird noch einiges kommen dämlich. Ohne Scheiß. Ja, ich glaube, da wird glaub wirklich
1: auch. noch einiges kommen, spätestens wenn Chris äh, Breu dann endlich mal da ist. Ja. Äh, ich meine, man muss ja wirklich sagen. Es wurde ja sogar noch mal nachgefragt, ich glaube von Gina nee, von ich von Gina, ja, Jennifer. Jennifer, Jennifer, genau. Ja. Sie hat ja noch mal nachgefragt und er wirklich mit keiner Silbe sagt er, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Seine Antwort ja. darauf war, ja. wenn das was ich da gesehen habe, den Andre, den ich da gesehen habe im Format, den fand ich auch ekelhaft. So, da kann ich das verstehen. Aber er sagt ja, dass das damit sagt er nicht, dass er irgendwas falsch gemacht hat, sondern das bezieht ja alles wieder darum, dass er das alles kaputt geschnitten wurde. Und dass er nur so dargestellt wurde. Aber er sagt überhaupt nicht, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Und das, ja. ist, das ja, genau. ist schon einfach wirklich krass. Also, das ist wirklich krass.
0: Ja. Also, man, man muss sich auch so ein bisschen die Augen reiben bei, der, bei seiner Annahme, ich gehe jetzt in ein weiteres Format, das ebenfalls von der RTL-Gruppe produziert wird und glaube, ich stehe da jetzt plötzlich anders da. Das haben wir ja gerade durch die Bauchbinde schon gesehen, das haben wir durch wunderbar äh, kommentierte andere Sequenzen gesehen, als er da, als der große Heilsbringer, als es Wasserknappheit gibt, äh, irgendwie zum Klowagen marschiert und da Wasser holt, was erstmal sehr schön ironisch dann erzählt wurde, hier guckt euch an, André ist der große Gott hier plötzlich. Also ist ja auch völlig klar, dass die das Spiel weitermachen. Also was denkt er sich denn, was was da sich plötzlich ändert irgendwie? als wenn er, es ist ja, die haben ja kein Interesse daran, jetzt eine andere Geschichte plötzlich zu erzählen oder ja, sowas. Auf keinen Fall. Und, und auch auch der wirklich, ich habe schon wieder direkt zu viel gekriegt. Einfach so wie er redet, so sein. Ja. Ach, weiß ich weiß ja auch nicht. Es war sofort wieder stimmt. so Backflash-Vibes. So. Mhm. Äh, er gibt ja, sich auch keine Mühe mehr.
1: Er gibt sich keine nee. Mühe mehr, nicht als wie ein vollkommenes Arschloch rüberzukommen. Ich, ich, ich frage mich mittlerweile, ob das vielleicht. Also für mich gibt es zwei Optionen. Entweder er hat jetzt gesagt: Okay, Flucht nach vorne. Ich bin jetzt einfach das Arschloch. Ich bin jetzt Arschloch-André. Und äh, ja, ich, ich, ich gehe jetzt einfach all out. Äh, ich mache hier das nächste Format, wo ich wieder als absolutes Mobbing-Täter äh, Mobbing hier rüberkomme. Und als super Ego-Mane und super Arschloch. Äh, und, und dann ist es eben so. Und dann wäre ich hoffentlich ins nächste Format eingeladen. Und auf den Rest scheiße ich halt einfach. Ich habe eh alle blockiert. Oder Nummer zwei, er ist wirklich einfach dumm. Weil mhm. das ist genau das, was du sagst. Das ist ja sonnenklar. Natürlich wird RTL 2 ihn auch bluten lassen. Genauso wie RTL ihn halt bluten lassen. Weil er natürlich überhaupt in diese Formate auch nur eingeladen wird, weil sich die Leute sicher sind. Und auch beim Sommerhaus war das safe schon so, dass die Leute einfach wussten, der, der Mangold ist einfach ein Arsch. Das ist einfach ein richtiges Arschloch. Lass den einladen und es wird super lustig werden, weil der Typ ist einfach
2: dumm. Hm. Ja, ich glaube, er ist nicht dumm äh, im klassischen Sinne, aber er glaubt, äh, er kapiert es nicht. Er kapiert ja. das Problem nicht. Und ja, deswegen kann dumm. er da auch nicht einsichtig sein. Ja, ja, genau. Das ist, Was das angeht, Stichwort Selbstreflexion und dieses sei doch erstmal mal smart und, und lass es, so ungefähr. Das, Da ist er dumm, das stimmt. Und das ist, glaube ich, tatsächlich einfach dann. Das ist die Wahrheit dahinter, dass er irgendwie immer noch diesen naiven Glauben hat, da irgendwas korrigieren zu können, weil er überhaupt nicht. Keine Ahnung. Das ist halt so Leute wie der Markus auch, ne? Ich, ich und da hab, ich entschuldige mich jetzt für meine Wortwahl irgendwie, äh, aber es ist ja trotzdem äh, mache ich eine rassistische Bemerkung. So ja, also ja. Wisst, ne? so, so wie man denkt, du kapierst es nicht. Es geht nicht um die. Oh Alter, komm, ja, lass Das ist, komm, das lass ist es für mich einfach. halt
1: einfach wirklich Dummheit. Ja, ja. also wenn du es einfach wirklich nicht checkst äh, und gerade wenn du dich irgendwie noch so aufspielst als irgendwie, was weiß ich was, intelligenter Typ oder irgendwie, was weiß ich, nette Person und du einfach, während du das machst, überhaupt nicht verstehst, dass es das genau andersrum rüberkommt,
0: also was, dann ist es halt einfach, ja, irgendwie nicht so besonders schlau. Interessant ja. auf jeden Fall auch noch, dass er jetzt ganz großer Verfechter von der zweiten Chance her ist, dass er in der Situation, wo er, wo er jetzt da quasi vorbelastet in dieses Format geht und er sich ja auch Gina-Lisa schnappt und so weiter und toll, dass ihr mich alle gut aufnehmt und äh ich finde es immer gut, wenn man eine zweite Chance gibt, was ja genau der Auslöser war beim Sommerhaus, dass er genau das nicht getan hat und sofort äh, von Eva gar nichts mehr wissen wollte an Entschuldigung oder Sonstiges, was sie versucht hat am Anfang und sofort sie schlecht geredet hat bei allen, dass er jetzt sofort in, wenn er mal in dieser Situation ist, dann plötzlich ganz großer Verfechter ist von, ja, jeder muss ja eine zweite Chance naja. und toll, dass ihr mir die gibt und so. Also es ist auch immer schön zu sehen, wie sich das Blatt dann so wendet. Aber können wir mal mhm. kurz drüber reden, warum er bei egoistische, egoistischste Person
1: des Hauses nur auf Platz 8 war? Das habe ich, hab ich auch nicht
0: rot? verstanden. Nee, ja. Ich
1: habe ihn safe auf 1 gesehen. Auf jeden Fall. Ich habe gesagt, ich hab's hier, wir haben es hier geguckt irgendwie mit ein paar Leuten. Ich habe noch gesagt, wenn Mangold nicht auf 1 ist, dann fresse ich einen Besen. Ja. Und
0: ich musste halt ich den Besen fressen. Ja. Ja. <lacht> ja. Das dachte ich auch. Er war nicht
1: hey, mal auf 2. Er war nicht mal auf zwei nee. oder 3. Er war auf fucking Platz 8.
2: Ja. ja. Das war schon krass, von, von elf Plätzen. Ne? Das muss man mal eben mhm. wirklich sacken lassen. Ähm, ja. Da waren sie sicher ja im Haus sogar einig. Da war er, glaube ich, auf Platz vier oder fünf. Ne, auf Platz zwei, glaube ich, hatten sie ihn gewählt. Ne? Ich glaube ja. auch, ja, keine, Glauben, ah, keine Ahnung. Relativ ja. weit vorne, ja. Also, schön ist nur, und das ist auch wieder dieses ähm, Da hat ja Frederik natürlich Platz 1 gemacht, sowohl beim Zuschauervoting als auch bei der, bei der Star-Entscheidung. Äh, also, da waren sich beide Seiten einig. Mhm. Und ich finde das so schön, dass der Frederik, glaube ich, ernsthaft glaubt, dass damit verbunden ist so was Gutes. Also weil er ja sagt, ja man, muss, man wird egoistisch in Hollywood, ne so man muss bla bla bla. So dieses, mhm. dass das so wie eine Würdigung ist davon, dass jemand, der es geschafft hat, der sich nichts vormachen lässt, der auch mal austeilen kann so. Und aber ich glaube, die Intention bei allen Leuten ist, das zu worten, Nee, du bist einfach ein egoistisches Arschloch. Also so wie es da gefragt wurde. Und nicht über Umwege etwas Gutes, etwas Tolles, eine Charakterstärke oder ja, gut, so. gut, ich
1: meine, Frederik ist es egal, ne? Ich meine, das ist ja dann fast schon wieder konsequent, so dass, dass er ja, genau, sich Rolle ist es wirklich so für ein... Sich ein, annimmt und halt sagt, so, ja, genau, ey, ist aber mir das, egal, das meine gut, ich halt dann nicht.
2: Ja, ein Star muss egoistisch sein. Zitat. Das ist so, okay, ach so, du siehst dich als Star. Ja klar, alles klar, da mag das auch einen gewissen Sinn ergeben so, ne? Ja, ich habe mit Sylvester Stallone gesprochen. Ich habe mit allen großen gesprochen, haben alle gesagt, Frederik, um es hier zu schaffen, musst du egoistisch sein. Aber diese Wahrnehmung, dass er ein Star in Hollywood ist, die ja, ja. hat halt nur er. Und deswegen ist diese ist, beantwortet er die Frage aus so einer völlig verblendeten Perspektive und alle anderen denken, nee, ist einfach nur ein egoistisches Arschloch. <lacht>
0: Ja, aber auch schön hier der Kontrast zu sehen ähm, bei Claudia, die auf Platz zwei gewählt wurde von den Zuschauer*innen und darüber wiederum sichtlich pickiert war. Also die war dann im Gegensatz zu ihm fast getroffen dadurch, ne, weil sie sich ja. gar nicht so gesehen hätte. Aber das also, ist auch, das ist natürlich also auch dumm. Ich
2: weiß nicht, ob das die Rolle war. Also die Frage noch mal ganz kurz: äh, Die Fragestellung war, welcher Reality-TV-Star denkt nur an sich? Und dass da die Obert nach allem, wie sie sich als ja wirklich als, als mit dem pursten Hedonismus fröhnt, sozusagen inszeniert, ja, ja. dass da äh, niemand sagt, ja, die ist aber eigentlich ja eine Geschäftsfrau und hat viele Angestellte und bla bla bla. Ja, Sondern ja, klar. Na, na klar, also die ist die ja, wand wandelnde e Egoistin sozusagen.
1: Sie müsste diejenige sein, die eigentlich den Prinz Frederik Move macht und sagt so: Ja, es ist doch was Gutes so, ich denke immer nur ja. an mich. Ja, okay. Weil ich bin eben selbst, mir selbst die Nächste, ich bin da, äh, ne? also so wie sie ja auch zum Beispiel mit Beziehungen sagt so nach dem Motto, ich muss hier keiner Hose hinterher tanzen, äh, ich bin hier mein eigener Chef und so weiter. Das so, sie könnte das ja so interpretieren, dass das tatsächlich ja. irgendwie, ne, sowas, eigentlich was Positives ist. Ja. Aber sie ist, ja. dann, sie ist dann sauer, naja, gut.
2: Das Schöne ist äh. aber vielleicht, wenn wir da kurz so rüberkommen noch, ähm, ja. es wird ja in Folge dieses Spiels, wo Frederik auf Platz eins ist, wird ein neues Spielelement eingeführt, das es vorher noch nicht gab, äh, die Überraschungsbox ähm, die wird eingeworfen, die kriegt Frederik für Platz 1. Das ist eine, eine schwarze Box, die geöffnet werden kann, aber nicht geöffnet werden muss. Und wenn sie geöffnet wird, dann muss das, was da drin ist, auch befolgt werden. Und da sind natürlich alle im Rätseln, ist das gut, ist das schlecht, ist das eine Belohnung, ist das eine Bestrafung, wie auch immer. Und ähm, das finde ich, find ich eigentlich ganz gut. Und ich finde auch ganz gut, wofür sie sich dann entschieden haben. Nämlich in der ersten Folge ist es was Gutes. Er macht den Umschlag auf, er öffnet die Box. Und die Belohnung ist, er ist safe. In der nächsten Stunde der Wahrheit kann also erneut nicht rausgevotet werden. Weil das natürlich auch potenziell für weitere Folgen so eine trügerische Sicherheit gibt. Und irgendwann mhm. wird bestimmt auch mal so ein Dolchstoß drin sein, ähm, der, der er als Malus äh, die Neugier dann bestraft.
0: Und vor allen Dingen, er kann es auch weitergeben, ne? Also es kann auch durchaus die Situation Stimmt. entstehen, dass man sagt, oh, da ist wieder ein Safe drin, den gebe ich dir mal. Und dann ist es aber stattdessen der Durchstoß und äh, also eine schöne Dina Dynamik, die da auf jeden Fall mit einhergeht. Noch schöner wäre es natürlich, wenn man das irgendwie manipulieren könnte, was in der Box ist, je nachdem, wer es kriegt. Aber naja, gut, das wäre dann zu weit gedacht. Das wäre so Style wie beim äh, wein spiel mit Eva und ja. äh, Dingsens. Und äh, ja, den ja. anderen. Jenny, genau. Naja, okay. Wichtig noch in dieser Folge sei zu sagen, dass aufgrund von 69 Regelverstößen ähm, die Zigaretten und Zigarren abgenommen werden, was zu einem weiteren Eklat führt. Denn ausgerechnet unsere kleine süße Narumol ist dermaßen auf Zigaretten angewiesen, dass sie ansonsten völlig durchdreht und zwischendurch sogar eine Palme rauchen will. Immer schön <lacht> das <lacht> schön Das fand zu ich so sehen. geil. <lacht> also... Wirklich, wie kreativ man dann wird irgendwann. Ja. Also das ist wirklich, also für, für mich als Nichtraucher <lacht> oder wirklich nur äußerst seltensten Gelegenheitsraucher, ist das immer faszinierend zu sehen, wie man so verzweifelt sein kann, wenn man nicht an Zigaretten kommt, Ey. dass man wirklich alles in Kauf nimmt.
1: Das war wirklich so geil, wo sie diese Palme anschleppt und die rauchen will. Ey, ohne Scheiß, ich lag da so am Boden. Ich fand am geilsten noch, das habe ich mir auch aufgeschrieben, wie, sie, wie Gina, Lisa, glaube ich, ist oh es. Gott. Sie dann zu ihr rüberruft, so, hä? du kannst doch jetzt nicht einfach den Baum rauchen. <lacht> das fand ich ja, das einfach zu nice, schön. ey. Sie ruft sich da wirklich so ein paar Blätter ab und dreht sich da so irgendwie so ein Ding draus. Ey, Hammergut, ey. Hammergut. Ja. Ja.
0: Aber ähm, ja. in dem Zusammenhang äh, sei auch noch gesagt, dieser super merkwürdige Ausraster von Claudia dann. Es gab so ein Spiel, der harte Stuhl hieß es, wo jeweilige KandidatInnen sich also hinsetzen mussten und dann irgendwie gemeine Kommentare über sich vorlesen mussten. Narumol kann das nicht richtig vorlesen. Äh, ist dann so ein bisschen weinerlich irgendwie und Claudia rastet komplett aus. Das Spiel
2: wird auch offensichtlich abgebrochen danach so. Mir nichts, dir nichts. Das ist ähm, völlig, völlig also bizarrt, dieses merkwürdig. Spiel. Da muss man ja. mal kurz fragen. Also es gibt in, auch in der ersten Folge diese erste Mal wird die Wand der Wahrheit wird da mit dem Starblitz prominent an Gedeutet. Dann wird der ja. Offsprecher verkündet: uh, Sorry, die Folge ist schon zu voll gewesen. Das laden wir jetzt bei YouTube. Da könnt ihr euch es angucken. Wir machen jetzt weiter mit was ganz anderem. Wo ich auch so dachte: Hä, was ist das dann? Gut, ja. vielleicht doch Promo für den YouTube-Kanal. In diesem Fall habe ich jetzt gleich wieder dran gedacht, weil der harte Stuhl fängt sehr vielversprechend an. Also wird eine Toilette reingekart und die Leute müssen Internetkommentare über sich selbst vorlesen. Und es beginnt damit, dass Frederik hingeht. Und ich habe mich schon so gefreut, dass es jetzt richtig geil werden könnte, aber er, er überfliegt die Karten und schmeißt sie dann wutentbrannt weg und haut ab. Und daraufhin soll eben Narumoll äh, Naru die, die Karten lesen. Und heute warum muss ich lesen? Und, äh, und die Obert, also sie liest die Karte. Und ich glaube nicht, dass sie so große Probleme mit dem Lesen hat, sondern da muss ja wirklich irgendwas draufstehen, glaube ich, was sie einfach nicht lesen möchte. Und dann rastet die, die Claudia Obert eben aus: hey, was soll die Scheiße hier mit dem Lesen? Mach doch einfach, hör doch mal auf mit dem Geflänne. Eskaliert plötzlich so gefühlt aus heiterem Himmel. Dann soll André Mangold lesen. Und in dem Moment, wo er gerade einatmet, ist Bab Spielabbruch, Game over. Ganz merkwürdig, was ja. Was ja. ist denn da los? Ja. Also ich, ich möchte jetzt unbedingt wissen, was auf diesen Zetteln steht. Also diese Prinz Markus, äh, Frederik. Ich verwechsel Vater und Sohn permanent. Ich möchte einfach ja, das Ganze musste, also,
1: ich weiß ich auch nicht, das war anscheinend der absolute Oberfail, musste einfach abhaken, das Spiel, glaube ich. Ja. Aber das muss ja, ja eine,
2: war das so ja. schlecht war oder so? Deftig? Vielleicht, vielleicht kommt es ja auch so nochmal zurück,
1: vielleicht bringen es es ja nochmal ja. an einem anderen Abend, wer weiß. Ja,
2: ja, ja aber nein, ich, ihr, müsst, ihr müsst euch das bildlich vorstellen, äh, liebe ZuhörerInnen, da kommen vier Thailänder, die einen überdimensionierten Toilettenthron äh, in das Haus schleppen. Und, und eine Minute später ist der Thron nicht mehr da, weil das Spiel nicht gespielt wird, das ist doch also völlig bizarr. Ja. Es
1: kam halt so naja. rüber, wie als dass alle Leute einfach keinen Bock drauf hatten und alle so gegangen sind, so gefühlt irgendwie. Ne? Es ist einfach, die Stimmung ja. war tot irgendwie. Die haben sich da gestritten. Nahumol war weg, Claudia Obert war weg, Prinz Frederik war weg. Und dann haben sie irgendwann da gesagt, Sinn so, mehr okay, Kann
2: natürlich sein, ja.
0: ja. Ja, war auf jeden Fall super merkwürdig. <lacht> Ein weiteres Spiel, das wir ganz schnell überfliegen, hieß Hot oder Schrott. Es ging darum, sich zu safen. War auch eine komische Dynamik. Erstmal gewinnt das Spiel rund um Leon Mascher. Luna und Claudia war es, glaube ich, und die mhm. mussten dann unter sich nochmal weiterspielen, wer nun konkret gesaved wird. Ähm, und dann war es irgendwie auch merkwürdig, Leon wollte dann nicht gegen die Frauen spielen und deshalb haben die Frauen gesagt, ja, dann gewinn du doch einfach so. Und dann haben sie ihm den Sieg dazu geschustert oder auch, weil er vorher so viel gegeben hat. Keine Ahnung. Das habe ich auch gar in auch Fall, nicht verstanden. Nee, in, je, in jedem Fall, es war jetzt auch nicht wer weiß, wie aufregend das Spiel Man kann sagen, Leon wurde gesaved und das wiederum ist wichtig, weil dadurch, dass Leon nicht rausfliegen kann, hat Walter eine Bitte an ihn. Mhm. Nämlich nimmt er sich den Leon zur Brust und sagt ihm, Leon, wenn ich heute rausfliege, kümmere dich um die Damen. Ja. Weil du weißt, du musst mal das Bett machen und so weiter. Ich glaube, er überreicht sogar die Walter-Surprise-Tüte an ihn und so weiter. Und er muss unbedingt den Damen Komplimente machen. Weil wenn die Ko Damen keine Komplimente kriegen, dann machen sie sich nicht mehr hübsch und so weiter. Auch eine ja,
1: <lacht> wieder ja, mal ein kuriose weil, weil, Wenn die keine Komplimente kriegen Wofür sollen die sich dann hübsch machen? Oder ja, so, ja, ja äh, genau. klar.
2: Herrlich, herrlich. Natürlich. Gut, das, das gut macht das keinen Game Sinn mehr. Mehr. Ja, ja, Nee,
1: ja. dann ja. würden die die, die ganze Zeit völlig nicht. hässlich ja. rumlaufen, weil die machen sich ja nur hübsch, das weiß ja wohl jeder, damit sie von den Männern Komplimente kriegen. Und das ist ja, ja der einzige absolut. Grund. Na, klar. Und ich finde auch sehr gut, äh, ich glaube, das war auch in der Szene mit Leon, ich weiß nicht, wo dieser Insider herkommt, aber was ist bitte, schubdi die Sittenpolizei? Was ist das?
2: Keine Ahnung.
1: Könnt ihr euch da äh, erinnern, dass sie das dann nee. so gemacht haben? So äh, War dann so im Weggehen, Walter, und dann hat Leon noch mal so runtergerufen -dai, und dann dreht sich Walter so um, die Sittenpolizei! Und man sagt so, äh, okay. hä, ja. das, äh, was? Was ist das? Fand ich auf jeden Fall ziemlich geil. Vater, Sohn. Werde ich ja. mir auf jeden Fall ja. merken.
0: <lacht> ähm, ja, okay, alles klar. Aber äh, ich fand noch ein ähm, äh, Evil Jared Zitat bemerkenswert, weil er auch eine weitere Weisheit auf den Punkt bringt. Er ist ja dran, quasi zusammen mit André, äh, weil er ja mit ihm zusammen Neuankömmling ist, zu entscheiden, wer das Camp, hätte ich fast gesagt, wer diese Sala da verlassen muss. Und äh, er sagt also, wie nett die Leute sind, aber bringt auf den Punkt, wenn ich die Leute cool finde, ist es wahrscheinlich nicht gut für Reality-TV. Also es zeigt so, dass äh, Evil einer von uns ist, So, ja. solange man Leute irgendwie sympathisch findet und so, dann ist es wahrscheinlich sehr schlecht für dieses Format, weil es dann einfach normale Leute sind. So fand ich auch sehr bezeichnend auf jeden Fall. Ähm, aber Gina, Lina, äh, Gina Lisa gibt auf jeden Fall auch noch mal alles nachfolgend. Bei Andre, um ihn so ein bisschen zu bezwürzen, hatte ich zumindest den Eindruck, um da auch noch mal der, von der Klippe zu springen. Äh, nee, nicht von der Klippe zu springen, sondern ähm, zu entkommen. Quasi, naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall die weitere Stunde der Wahrheit. Meinst du, und auch meinst
1: in, du Gina, -Lina, ja. äh, Gina Lisa? Oder meinst du, wie Claudia Obert sagt, Gina Loser? <lacht>
2: Fand ich auch ganz gut. Der war ja. super, ja. Dass da das vorher noch super. keiner
1: drauf gekommen ist. Ja. Das war auch nicht Ja, ja geil. Loser. Aber können wir eigentlich jetzt zu meiner Lieblingsszene kommen, oder? Jetzt können wir doch zur, zur Nacht der Entscheidung.
0: Ja, ja, die Stunde der Wahrheit. Absolut. Ja. Was ist denn da deine Lieblingsszene gewesen? Ja, also meine Lieblingsszene ganz
1: klar auf jeden Fall die geile Ansprache von Evil Jared und natürlich vor allem André Mangold. Ja. Äh, da auch Tolle wieder. Doppelmoderation. Ja. ja. Kathi Hummels kommt rein, macht die macht, macht so ein bisschen eine Scheißmoderation und dann kommen halt Evil Jared und André und machen es halt tausendmal besser so. Ja. Ich mhm. weiß auch nicht, woher dieses, dieser Move kam, dass sie ja tatsächlich diese Verkündung ganz anders machen als sonst, weil sie sagen ja, ja immer den Leuten einzeln, dass sie weiter sind und warum. Fand ich aber sehr cool, hat's ganz ja, viel spannender Fall. gemacht. Das war so ein bisschen Germany-Sex-Topmodel-Style. Ja. Und äh, ja. der beste Moment dann also, es sind alle weiter, bis auf äh, bis auf Walter und, und Tim. Und <lacht> dann kommt einfach André mit seiner geilen Rede und, und sagt einfach irgendwie, ey, ja, Tim, ey, und du bist auch echt ein richtig cooler Typ so. Und ey, Leute, ganz ehrlich, dieser Tim, <lacht> der hat's drauf. ja Und Tim, du wirst der Bachelor werden. Ich sehe das ja. in dir. Oh, ehrlich, Gott. ja. Also wirklich, das ist anscheinend wirklich so das Krasseste, was du im Leben erreichen kannst für André Mangold. So, so eines Tages wirst du auch so erfolgreich und cool sein wie ich. Und dann wirst ja. du es vielleicht sogar schaffen, mein Sohn, dass du einmal der Bachelor wirst. Ich sehe das in dir. Das Siehst du das? Ach. Soweit das Licht, ja.
0: des, die Landschaft berührt, mein Junge, wird es alles dir gehören. Naja gut, mhm. das kann natürlich viel machen mit einem so einen Titel. Ne? Oliver Sanne, wir erinnern uns äh, im, im Dschungelcamp-Ersatzshow-Dingens. Also, ich glaube auch, so ein Bachelor-Titel, das ist schon fast so viel wert wie hier adaptiv ding ja. ich von,
1: Aber ich meine, also. in welcher Welt ist denn das irgendwas, was man sich irgendwie in die Vitrine
2: stellt? Ey,
0: ich meine, André äh, adoptiert Tim. Ja,
2: Ja. ja. also, aber ich, ich, muss, geil. Ja. ich muss aber sagen, ey, ich hab, mir ging echt die Düse ein bisschen da. Die ja, Ich habe echt Angst. Jetzt halt, stellt euch mal vor da wäre jetzt Walter rausgeworfen. Das Weil das wieder so ein bisschen mit dieser ja, ein bisschen, bisschen bläh, und wir wollen es harmonisch haben, und wir erhoffen uns, wenn du weg bist, ist sie wieder harmonischer. Und alle Zuschauer schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Äh, ja. Boah, ich habe echt Angst, wenn jetzt Walter geflogen wäre. Ey, das, der hat noch sehr viel Potenzial. Dafür Aber, es auch so kommt, so ist doch so sehr nicht. Profi. Ja, ja. Das, stimmt. Haben sie, das haben sie auch gut gemacht. Mhm. Und dann kommt noch was. Tim geht, und er kriegt natürlich das übliche noch ein O-Ton hinten rein. Und da habe ich auch gedacht, das ist auch was ganz oben fürs Bullshit-Bingo. Äh, was zur fucking Hölle meinen die Leute eigentlich immer Detail damit, wenn sie hinterher sagen, für mich war es das Wichtigste, mir selbst treu zu bleiben. Und ich bin mir treu geblieben und das nehme ich auf jeden Fall mit, bla, bla solche Geschichten. Dieses sich selbst treu bleiben. Was, was, ja. was, was genau heißt das? Ich bin, ich bin kontrolliert langweilig. Ja, ja, ich, ich verstell mich nicht und ich bin aber, und wenn ich ausraste oder so oder wenn ich, dann bin ich nicht ich selbst oder was? Oder was heißt das, ich zeige mich von der Seite, von der ich mich selber gerne präsentieren möchte? Oder eben, ja, verstellen, okay, klar. Wenn pff, Ach, was weiß ich. Ich hasse ja. das. Ich kann dieses Scheiß sich treu bleiben. Das ist ein scheiß Gequatsche, ist das. <lacht> ja, ja. ja. Es naja, ja, ist verbrannt durch alle Leute, die in Reality-Formaten rausfliegen. Und die hinterher sagen Das Problem ja, aber ich ist gesagt, ja, es sagen ja immer alle. Ja, okay. Es sagen Eben. ja alle,
1: dass sie sich treu bleiben. Also die, die Eben. sich treu bleiben, sagen, dass sie sich treu bleiben. Und die, die sich nicht treu bleiben, die sagen auch, dass sie sich treu bleiben. Also das ja. heißt, es bleiben sich im Endeffekt alle treu. Und es bleiben sich auch die Leute <lacht> damit treu, dass sie sich nicht treu bleiben, weil das eigentlich ja auch Teil von ihrer Persona ist. Also eigentlich bleiben sich immer alle treu.
2: Ja, aber es oh, ja. klingt immer so toll. Ich liebe es. Ja, werde ja. das ich auch, ab, jetzt auch aktiv übernehmen. Ja,
0: aber es sei auch noch gesagt natürlich, dass André dieser Entscheidung überhaupt nicht leicht gefallen ist und er ja sogar noch Tränchen verdrückt hat, nachdem er dem gehen musste. Also der so richtig, roten, ja. richtig angefasst, ja, ich möchte geil. ich fast sagen. Die ich freue mich wirklich krass auf. Ich freue mich wirklich auf
1: alles, was noch mit André passiert. Ich will ihn wirklich, das muss jetzt wirklich das Schafott sein. Das, der, mhm. Er muss jetzt wirklich leiden, finde ich, in dieser Show. Und
0: äh, äh, ich freue ja. mich wirklich auf alles, was da noch kommt. Ich, ich hoffe halt einfach, dass der Chris, der da ins Format geht, der Chris ist, den wir im Sommerhaus gesehen haben. Und dass er sich da nicht von abbringen lässt, sondern sich treu bleibt an dieser Stelle. Und äh, wirklich seinen ruhigen, besonnenen Stiefel weiterfährt und Andre da schön auf diese Art weiter auf den Pott setzt, wie er es auch im Sommerhaus getan hat, ganz unaufgeregt. Aber ich hoffe, dass er sich da nicht, ja, dass er nicht zu viel Ausschwung äh, falscher Art erlebt hat nach dem Sommerhaus. Ich bin gespannt, wie der sich gibt tatsächlich. Ja. Weil er natürlich vorher ein absoluter Niemand war. Und dann dadurch berühmt geworden ist, ich habe so ein bisschen Angst tatsächlich, weil das natürlich viel machen kann mit Leuten. Und äh, Ja, ja äh, krass. Aber Genialisa ist auch noch
1: da. Also wir werden jetzt wahrscheinlich ja, ja. erstmal irgendwie Genialisa sehen, die, die ihm vielleicht auch noch eins reinwirkt. Also ich bin mal, ich bin mal gespannt.
0: Ich bin ja. sehr gespannt. Und vielleicht auch Walter, weil der hat ja auch große Angst, dass der André ihm da den Rang abläuft. Das ne? hat er ja auch ja. gesagt. Die beiden Konkurrenz. Frauen verstehe. Ja. Na gut, okay, das auf jeden Fall Haken dran, Folge 2 ähm, von Kampf der Reality-Stars, wir schauen mal, wie es da weitergeht, hat auf jeden Fall viel Potenzial, dieses Format, kann man an dieser Stelle schon mal sagen und wie gesagt, es kommen ja auch noch so viele Leute, die da einziehen, also es wird mit Sicherheit nicht langweiliger werden und ich würde sagen, wir haben genug gelabert, eine Extra-Large-Folge liegt hinter uns und ähm, des, deswegen will ich auch gar nicht mehr viel, viel Worte verlieren. Frage noch einmal ganz schnell in die Runde. Gibt es noch was Wichtiges auf dem Zettel oder es das? Nee, das war's. war's. Aber Leute, war's. ich wollte euch okay. mal eine Sache fragen. Schuppdiduppdidei? Die Sittenpolizei. Ja, so
1: sieht's aus. <lacht>
0: ja. Vielleicht ist das auch so ein Warnruf so unter Freiern oder so, weißt du, die Sitte, die ist doch zuständig für ach so, ähm, ja. so was ah. so. Vielleicht ruft dann einer -dai! und dann wissen alle, ach du Scheiße, die Sittenpolizei kommt um
2: die Ecke. Ja. Und dann springen da, alle aus dem raus. Damals, als, 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 da, als <lacht> ja. Marisol im, im Männerpuff war. Äh, ja, genau. Nicht Marisol, äh, Marisol, <lacht> das Marisol ist, ist das nicht
1: die
0: Frau von Jotta?
2: Ja, genau. Oh, oh Gott, ich hatte Angst. Nein, egal. Okay, also
0: okay. Weg, weg,
2: weg. Schluss, ja, mach,
0: ja. Schluss aus. In diesem Sinn, bis so. zum nächsten Mal. Ja. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ja, auf Wiederhören. Oh, ist die Fairness
2: geblieben? Erdbeck-Käse. Gold, Gold, Gold. Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Was für
1: Menschlichkeit, Alter.